1: Gracias a Dios estamos con ustedes, gracias a Dios eh, Hoy es eh, martes 18 de enero del 2022 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Parará por Radio Melodía, 1080m, Melodía en línea, punto com. Estamos por Facebook Live, estamos por Youtube Gracias, son las 5 de la mañana, 3 minutos, un clima agradable 21 grados de temperatura Hoy 18 de enero un día como hoy en 1535 fue fundada Lima, la ciudad de Lima, donde nunca llueve, Lima Un día como hoy en 1961 Nelson Mandela funda el grupo Lanza de la Nación, 1961 Un día como hoy en 1971 nació Josep Guardiola, Pepe Guardiola, uno de los mejores técnicos del mundo Eh, 1993 un día como hoy nació Juan Fernando Cristo Ave María gran jugaburazo el partido contra Honduras en Miami fue uno de los mejores, Juan Fernando Quintero Juan Fernando Quintero un día como hoy en 1945 nació José Luis Perales ah sí, cantautor español Recordamos una vez que estamos eh, transmitiendo el reinado de belleza de 1989, que cantó allá en la ceremonia de coronación 1989 y estrenó el tema ¿Y cómo es él? Un día como hoy, en 1950, nació Gladys Caldas. Muy pocos la conocen con ese nombre. Nació Claudia de Colombia. ¿Ya? Que empezó como secretaria en el diario El Espectador. Y luego se convirtió en 1971 en una espectacular cantante. Ella luego tuvo amores con un hijo de Omar Torrijos, presidente de Panamá. Debe estar grande, debe ¿eh? tener ya unos cuarenta y algo de años. Gladys Calda, ¿todavía sigue cantando? Gladys Calda, hermosísima como siempre. Hace 10 años fue intervenida quirúrgicamente porque por una afección cardíaca, pero sigue cantando, sigue cantando. Son las 5 de la mañana, seis minutos, vamos a salvar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Bueno, Gran Laurencio, son las cinco de la mañana, seis minutos. ¿Qué nos dice? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
2: Saludo para usted, para Eliezer, igual que para la señora Sara Parada Gómez, para Jairo, Al Jairo Almeida Santos, Sergio Rafael Serrano en la parte digital. Milena Gómez en la parte administrativa, el señor transmisorista en Florida Blanca, pero muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño, quien hace la parte digital, la parte de mezclas y quien permite llegar ese sonido a los diversos sistemas, tanto aquí en Colombia como en el exterior. Diversas medidas fueron asumidas o tomadas ayer en el Consejo de, de Seguridad primero del 2022, que presidió el señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Incremento de la policía, particularmente para el área metropolitana, Barranca y el sur de Santander, es una de las peticiones al gobierno nacional. Santander está pasando por uno de los picos más altos en lo que tiene que ver con la pandemia, el COVID-19. Esto es como consecuencia del descuido de todo lo que se produjo en los días de comienzo de año, particularmente con el Puente de Reyes. Más de 240 mujeres recibieron ayer apoyo del gobierno de Santander para sus emprendimientos. Las beneficiadas agradecieron a la administración de Santander este apoyo que les permite reactivar su economía eh, en familia. En Bucaramanga hay suficientes vacunas para que la gente acuda temprano a la vacunación, bien sea para la primera, segunda, o la eh, vacunación de refuerzo, ha dicho el secretario de salud municipal, el doctor Juan José Rey. Rigoberto Abello Soto, creador de los mercadillos campesinos en la anterior administración, un ingeniero agrónomo con decisión de palabra dice que actualmente los mercadillos están descuidados por la alcaldía de Bucaramanga. Los campesinos bajan y traen sus cosechas, pero falta atención y apoyo para este importante sector. Captura en tiempo récord del ...homicida de una mujer aquí en el centro de Bucaramanga, Juliet Joana Álvarez Mejía, quien frecuentaba al señor que al parecer le ocasionó la muerte y, como dice su familia, era una mujer que llegó de San Alberto. Escuchemos precisamente al comandante de la policía de Santander, el general Samuel Darío Bernal, que eh, nos habla sobre esta situación... Un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió poner en buen
3: recaudo al responsable del homicidio de una mujer que fue encontrada sin vida dentro de una maleta en el centro de Bucaramanga. La recopilación de pruebas, la declaración de testigos y el análisis de videos captados por cámaras de seguridad fueron suficientes para que un juez, control de garantías, impusiera medida de aseguramiento intramural. Es importante resaltar que el capturado se allanó a los delitos de homicidio agravado y destrucción, ocultamiento y o alteración de elementos materiales de pruebas imputados por la Fiscalía durante la audiencia. Este hombre de 33 años fue enviado a un centro penitenciario a espera de ser condenado por estos delitos.
1: Ya son las 5 de la mañana, 10 minutos, eh, ya gente en el portal de Radio Melodía, gracias a Gustavo Pinilla Gómez, Juan Martínez, Juan Martínez, eh, está Belandia, está Rodrigo Meneses, eh, gracias a Félix Duarte, eh, Johanna, Josimar en la ciudad de Barranquilla, Jorge Arturo Becerra en Los Ángeles, California, eh, Bernardo, eh, la familia eh, Celis, ¿cuál será? ¿Será en Bernabé? Que, gracias por la sintonía. Son las 5 de la mañana, 10 minutos. Está también don Jorge Abel Flores Hernández, que está trabajando políticamente en los diferentes municipios del departamento de Santander para llegar a Montanini al Senado. Montanini, el señor Mario Castaño, senador y candidato al Senado nuevamente. Bueno, eh, igualmente don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Saludos para Benjamín Gutiérrez. Juan José, ah, Benjamín Gutiérrez, que dice que el que el representante a la Cámara que más voto va a tener en Santander, y lo apuesta con quien quiera, va a ser, nos dice él, el doctor Diego Fran Arisa, que es candidato a la Cámara de Representantes en la lista del Partido Liberal. Dice: Si hace cuatro años fue un fenómeno Nubia López, ahora el fenómeno es el escontrador del departamento de Santander, Diego Fran Arisa. Muchas gracias, Benjamín, está muy contento. Bueno, un saludo igualmente para eh, Juan José Rinconos, Marino Mosquera, Peligan, Jairo Alfonso Mantilla. Igualmente para Jorge Humberto Mantilla, secretario general de la Cámara de Representantes, que a esta hora no escucha y se encuentra aquí en la ciudad de Bucaramanga, mientras inician eh, en próximas semanas las sesiones ordinarias del de, eh, Congreso de la República. Eh, bien, igualmente para Pedrito Galvis, Paulito Monsalma, una cantidad de gente ya está sintonizada a través de Radio Melodía. Don Eliezer, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días.
4: Un saludo muy especial para usted. Saludo para don Laurencio Gamba, un saludo para el doctor Avellaneda, para Jorge, para don Arnulfo Otero Carreño y para todos los oyentes de Radio Melodía. Muy un, bien, Alfonso. disfrutando ¿a, a
1: esta hora? En Medellín, aún en
4: Medellín, ¿no? De la capital de la montaña sí, de la ciudad de Medellín, sí, señor. Ah, bueno. Estamos disfrutando a esta hora de 17 grados centígrados. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados aquí en la ciudad de Medellín. Iniciamos el recorrido con este recuento del tiempo por Santander. En el Socorro, a esta hora 18 grados centígrados, la máxima de la capital de la provincia comunera será de 28 grados en la ciudad del Socorro, en Málaga. Hace frío a esta hora, la temperatura en Málaga es de 10 grados centígrados, la máxima será de 21 grados y habrá lluvias ligeras en algún momento del día. En la ciudad de Barranca, Bermeja, Alfonso, a esta hora 23 grados centígrados, la temperatura máxima del puerto petrolero será de 32 grados. En la ciudad de San Gil, tenemos hasta ahora un clima de 18 grados centígrados, la temperatura máxima en San Gil será de 29 grados. Siguiendo con este recorrido, Vélez nos presenta una temperatura de 12 grados centígrados en este instante, tendrá una máxima de 20 grados. La ciudad de Vélez, en Puerto Wilches, hay que indicar que a esta hora en Puerto Wilches llueve, tienen 23 grados centígrados, tendrá una temperatura máxima de 32 grados el municipio de Puerto Wilches. La ciudad de Bogotá, la capital del país, nos eh, muestra una temperatura actual de 10 grados centígrados, la máxima de Bogotá será de 20. Y la ciudad de Bucaramanga, la capital de Santander, a esta hora 18 grados centígrados en la ciudad de Bucaramanga, la máxima de Bucaramanga será de 28, pero la gente en el ambiente sentirá una temperatura eh, promedio de 32 grados centígrados en la tarde es posible que haya algunas lluvias en la capital santanderiana Alfonso, usted hacía referencia al principio de Claudia de Colombia
5: sí creo claro. que
4: toda toda la vida se la atormentó Noel Petro no en esa etapa de, de comienzos de Claudia de Colombia cuando el burro Mocho, este cantante también muy tradicional colombiano eh, decía que era el novio de Claudia de Colombia y ella siempre lo negó
1: ¿Recuerda? Sí, sí, claro. siempre. No? ¿no? Eh, Entonces, yo, yo le preguntaba hace tiempo a Julio Erazo, oiga, Julio Erazo ya está cumpliendo creo creo que 92 años, 93 años, el gran compositor que trabajó aquí en la ciudad de Bucaramanga, eh, pero hace unos 30 años yo le preguntaba a Julio Erazo ahí tomándonos un tinto en la, ¿cómo es? En la, en la Verna, si ¿Sí sabe dónde queda la Verna, ¿no?
4: Claro
1: que sí, sí. Entonces yo le decía, oye, eh, esto, usted le compuso a Claudia ese tema. Yo conozco a Claudia, dijo, no, no, fue coincidencia. Lo que pasa es que Noel, Noel Petro eh, lo, lo adoptó a su amor. Pero ya, ya Claudia de Colombia aceptó y todo eso, ya con los años. Noel, eh, Noel Petro también tiene tener sus 90 y algo de años, ¿no? Por lo menos, y creo que todavía se
4: presenta en algunos escenarios. No sé si el año pasado leí algún cartel de pueblos donde anunciaban al burro mocho a Noel Petro. Sí, creo que... En sus años, por ahí, hace unos 20, 25 años, todavía el espectáculo era Noel Petro cantando y toreando con su requinto electrónico.
1: Yo conozco a Claudia. Él es de la misma región donde nació Gustavo Petro. se ¿De eh, sí por ahí él es por ahí es Inse, Noel Petro ya le busco dónde es pero es por ahí en esa en esos asuntos de Montería, Córdoba, Cincelejo, Lorica, por ahí de esa, de ese territorio es Noel Petro, el burro mocho ¿Ah? eh, sí, eh, el, el burro mocho ya le digo dónde es pero sí yo conozco a Claudia ¿se acuerda que la montó que él está enamorado de ella? sí 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 no, eso, eso era... Una, eh, una eh, leyenda de amor que nos acompañó durante muchos
4: años en esa parte folclórica.
1: Él, eh, eh, Noel Petro, yo recuerdo, ¿sabe dónde estuvo Noel Petro en 1960 y algo? Él, ah, él nació en Cerete. En CT Sí. Eh, no, tiene 88 años. Yo pensé que tenía 90. No tiene 88 años, el muchacho. Ya pronto
4: ah. llegue a los 90.
1: Sí, Noel Petro. Eh, nació el no, 19 don, de marzo. Vio, don,
4: ¿qué, re, ¿Qué recuerda exactamente de Noel, Alfonso?
1: Ah, no, Noel. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, eh, mi padre me llamó a una feria de San Gil. San Gil. Y había un tema que era el que ponían siempre ahí en el general, que era Azucena, Azucena Linda.
4: Oye, Azus ¿Ah? Oye Azucena, Azucena Linda quisiera darte un beso. Sí, sí, la sí, canción.
1: sí, 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 y se estaba presentando Don Noel Petro en esa oportunidad, ya, y eso sí reía, saltaba y todo eso, me dejo recuerdo de Noel Petro, posteriormente le hicimos una entrevista aquí en la ciudad de Bucaramanga, ahí en Sanfer, cuando inauguraron San Sanfer, y yo le pregunté por los amores de Claudia, dijo, no, eso era un tema más que todo publicitario, pero... Sí, él dijo que era publicitario, ¿no? Alfonso. Sí, 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 sí. Él, él tuvo los siguientes hijos. Noelia, Gladys, eh, precisamente él le colocó a una hija Gladys. Eh, Mario, María, Catalina, Noel y José Noel. ¿Qué tal? Uno se llama Noel y el otro se llama José Noel. Bueno, eh, ¿qué me decía don Lorenzo? Alfonso. Lorencio? sí.
2: Es que dicen que nació el 19 de marzo de 1933, es decir que tendría 88
1: años. Tendría no, ten, tiene y, tiene 88 años. Sí,
2: por eso. Pero digamos que esa es la edad. Noel Esteban Petro Hernández, conocido como el Burro Mocho, que esa es la, la historia de amor que le dio, eh, digamos ese contorno popular que muy enamorado de Claudia y por eso se le conoció. Sí, pero
1: pero él dijo y, que era publicidad. Disfrutó de eso. Él dijo que era publicidad, ¿no? Entonces, eso, eh,
2: disfrutó de eso.
1: Disfrutó de eso. Y no digo que a una de las hijas le puso Gladys. Muy bien, Noel Petro. Yo re, Alfonso, ¿Mm? yo
4: recuerdo como para terminar este, este tema de Noel Petro, que lo coloco yo ahí en, en el tapete, en las ferias de Vélez lo presentaron por allá en el año, a ver, debió ser como en el 79, sí. 79-80 lo presentaron a Noel Petro, y el cartel decía, toreando y cantando. Entonces eh, aparece en la plaza de toros y sale el, el semoviente que va a lidiar, no el Petro. Alfonso, pero el animal daba tanta lástima, ¿sí? Era, era como un perro grande, sí. el tamaño de la, del animal que iba a lidiar. La gente se enfureció tanto que se lanzó al ruedo y sacaron el toro en hombros. Le doy para que ustedes se haga, se haga la idea de... ¿Qué tan grande era ese moviente que iba a to torear Noel Petro? ¿Sí? Se lo sí. echó un aficionado al hombro y lo pasearon por el pueblo. Eso pasó en Vélez en una en una temporada de ferias en Vélez cuando se anunció en el cartel Noel Petro toreando y tocando su requinto eléctrico y la rid ridiculez del ejemplar que le iban a colocar para la Libia a Noel Petro. La gente lo paseó por el pueblo en Vélez
1: yo recuerdo una anécdota de, de Claudia de Colombia, le voy, a, le voy a dar exactamente la fecha, 1976, por ahí en septiembre de 1976, ¿usted recordaba dónde quedaba Caracol antes? Caracol,
4: recuerdo la, no,
1: recuerdo la del José digo Gómez. No, 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 eh, Caracol quedaba a, pegada a la lotería donde queda, ahí en la calle 36, donde es Coldes, o era Coldes, calle 36, uh -huh. 2150, recuerdo esa. Entonces yo pues estaba empezando la actividad, eh, Rafael Serrano Prada era, era el director y llegó, pues yo ya miraba a Claudia de Colombia porque ella ya era famosa ¿Eh? y llegó y se sentó ahí frente a mí en el escritorio, entonces yo llegué y la miré y le dije, oye, ¿usted no es Claudia de Colombia? Y dijo, sí, sí, pero estaba tan nerviosa que yo me dijo, me dijo, ¿me puedes hacer un favor? Yo le dije, ¿qué? Y dijo, es que estoy muy nerviosa. Acabo de discutir con mi productor, por teléfono, cuando eso no haya celular, ¿no? Por el teléfono bueno, ahí, y estoy muy nerviosa, y sub, y estaba sudando. Y yo le dije, ¿pues qué? ¿Pues ¿qué? ¿Un vasito de agua? Dijo, no vaya, consígame un chicle. Y bajé y le compré un chicle, ¿ya? Eh, chicle Adams. Y resulta que dijo, no, ese chicleada no, no, ese sabor no me gusta de otro. Me tocó otra vez bajar <ríe> y comprarle otra cajita de chicle. Ya. <ríe> y recuerdo, entonces yo le dije, usted, ¿pero qué? Dijo, no, no, lo comprenden a uno. Ya. Y sudaba y sudaba. Yo le dije, usted se va a desmayar, ¿no? Dijo, no, 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 es que estuve, es que lo quieren a uno manejar y realmente yo no. Ella se presentaba ahí en la feria de Bucaramanga, creo. Por eso estuve en Caracol. Y estuve en Caracol porque creo que le iban a hacer una entrevista. Eh, eh, do, un periodista, no recuerdo el nombre, y entonces tenía que ir a Caracol. Imagine un periodista de Bogotá. Esa es la, la anécdota, ¿no? No hubo fotico ni ¿Sí? nada, porque cuando eso, ¿qué cámara ni nada de eso? El que sí se. ¿Se acuerda usted de un Armando Niño Colmenares? ¿O no? No lo recuerdo, Alfonso. Un periodista. No recuerdo. Trabajaba ahí conmigo, Manuel Hernández. Manuelito, sí, claro. Eh, claro, y me tomaban el pelo. Eh, era un, Oiga, usted hizo poner nerviosa a Claudia. <ríe> no, 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 ella llegó aquí, se puso a discutir con alguien y, y listo. Era peligroso. Y, sí. y de pronto
4: de pronto usted, así medio boquiabierto, pues le hacía los mandados a Claudia a buscar
1: a los chicles. No, y, y después yo contaba, no, es que yo estuve con Claudia de Colombia, le decían mis amigos. Sí. Eh, y ah, muy ch chicanero. Ajá. Nadie, nadie chicanero, eh, chicanero. Sube, muestre sube. la foto, Alfonso, Mi, para y, creerle, y muestre yo, la foto. Quería mostrar, pues llamen a Armando, niño, llamen a tal chicanero, me decía. Por eso, no claro, es que igual este chicanero. Porque cuando eso era una gran emoción, tener una actriz, una artista, una cantante de tanta fama, que era la más importante en esa época en Colombia, ¿no? Claudia. Claro Colombia. que sí. Sí. Ah, ya. Bueno, don Eliezer, eh, vamos, ¿ya está ahí? Ah, ya está ahí Luis José Arenas. Perdón, Arenas no, Arévalo. Doctor Luis José Arévalo está ya ahí con nuestro antropólogo de cabecera con el pensamiento de hoy. Son las cinco de la mañana, 24 minutos. Doctor, muy buenos días.
6: Muy buenos días, apreciados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. La reflexión o pensamiento de hoy son las respuestas que la madre Teresa de Calcuta Hizo a 24 preguntas que algún día le hicieron Le preguntaron cuál es el día más bello Es hoy, respondió La cosa más fácil, equivocarse El obstáculo más grande, el miedo El mayor error, abandonarse La raíz de todos los males, el egoísmo La distracción más bella, el trabajo La peor derrota, el desaliento los mejores profesores, los niños. La primera necesidad, comunicarse. Lo que te hace más feliz, ser útil a los demás. El misterio más grande, la muerte. El peor defecto, el mal humor. La persona más peligrosa, la mentirosa. El sentimiento más ruin, la envidia. El regalo más bello, el perdón. Lo más imprescindible, el hogar. La ruta más rápida el camino recto. La sensación más grande, la paz interior. El resguardo más eficaz, el optimismo. La mayor satisfacción, el deber cumplido. La fuerza más potente, la fe. Las personas más necesarias, los padres. La cosa más bella de la vida, el amor. El mejor refugio, Dios.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 26 minutos. Eliana Díaz dice, buen día para el equipo de noticias. Gracias por madrugar e informar. Hoy acompañamos en pie de cuesta a Hernando Leal por el fallecimiento de su amada madre, Doña Noemí Leal de Quiroz. Que en paz descanse. Gustavo Pinilla Gómez dice, Noel Petro es de Cereté y tiene 88 años. Noel Petro llegó en paracaídas a una corrida de toros donde un animal le dio una revolcada berraquísima. Gustavo Pinilla Gómez, en Plaza de Toros de Girona. Ah, bueno. Eh, Julián, dice, es el Noel Petro, es un loco, pero buena gente. Son las 5 de la mañana, 26 minutos. Vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes eh, que han ocurrido en las últimas horas. Estamos informando en Radio Melodía. 10 personas fallecidas por el COVID ayer en Santander y 1.295 casos del COVID reportó el Ministerio de Salud eh, ayer lunes otra noticia, la Secretaria de Educación de Bucaramanga Ana, Ana Leonor Rueda nos habla del primer día ayer de clases presenciales y más detalles del asesinato de la joven Juliette Álvarez de 22 años a manos del ex agente de policía de 33 años eh, a propósito drogas, problemas, psiquiátricos y despido de la policía el oscuro pasado del asesino de la maleta el cuerpo de Juliet Johan Álvarez, de 22 años, fue hallado en la maleta arrojada en un basurero ahí en el Parque Bolívar. Mujeres realizaron un velatón en Bucaramanga para rechazar el asesinato de Juliet Álvarez. Johanna Delgado López, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Rosa Blanca en Florida Blanca, señaló que el rector de apellido Chona determinó cerrar las escuelas de San Ignacio del kilómetro 9, kilómetro 18 y ahora estaría gestionando la de Rosa Blanca. Choque entre dos motos deja a una persona muerta y dos más heridas en Gambita, Santander. Las personas, según las autoridades, se movilizaban sin sus respectivos cascos. Eh, el muerto respondía al nombre de Andrés Muñoz. Muñoz. Eh, hay que indicar que en este sitio, en esa curva, eh, quien toma la carretera, eh, viene a la central y toma la carretera a Gambita es donde más accidentes se han presentado y muchos jóvenes han muerto. Eh, atención, el técnico de la selección de, que fue la selección Colombia, Javier Álvarez, que ahora está al servicio del Atlético de Bucaramanga, es el gerente deportivo. Fue objeto de amenazas directas por un grupo que, desconoc de desconocidos que, moto, lo interceptó en el barrio La Aurora de Bucaramanga, eh, la camioneta donde viajaba. Con él iba el comentarista reconocido, Sergio Prada, y le dieron esta indicación. Lo hemos llamado tres veces, pero no habrá otra oportunidad. Más adelante hablaremos del tema con unos protagonistas de este episodio. Y lamentablemente, por el COVID, fueron a aplazar las fiesta de Suaita, eh, que empezaron este 22, 28 de enero. Ahí envió un comunicado el muchacho Javier Chacón, alcalde de Suaita. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó investigar investigación contra el cartel de los embargos al sector salud en Santander. Murió don Antonio José Cobos Trillos, integrante y propietario de la segunda generación de la tradicional panadería Trillos. Ah, ¿quién no ha comido en Trillos? Famosa esa panadería, ¿no? Famosa, que tiene varios puntos, también tiene restaurante, tiene pizzería. Y nos dicen, nos conocimos ¿Alguien conoció a don Antonio José Cobos Crillos? Trillo o no? Don eh, Eliezer, don Laurencio, ¿no? No señor bueno.
2: Algo por ahí cuando uno pasaba a comprar el pan Tal vez el de cuando en vez estaba ahí atendiendo o saludando mejor a los clientes Porque recuerde que ellos tienen una clientela de 50
1: años Sí señor, el pan es muy bueno y sigue una tradición espectacular bueno, donando mis órganos y tejidos, la estrategia del Hospital Universitario de Santander que promueve la donación, aunque el Hospital Universitario no hace trasplantes de órganos ni tejidos, sí tiene un programa para fomentar la donación de, de estos. Aplazan de proyecto de energía solar en la Mesa de los Santos por demora en la entrega de permisos ambientales. Una granja con cuatro parques solares que contempla la generación de Uh, 80 mega, megavatios, equivalente al consumo básico de mil familias campesinas de Antander, no ha iniciado su construcción, pese a que el proyecto debía comenzar en noviembre del 2021, como todo en Colombia. A nivel nacional, miramos los, resu los resultados del COVID. Eh, murieron ayer 134 personas por COVID, la mayoría no vacunadas. Y casos nuevos, 24.272 disminuyen los contagios, no así los casos activos que se aproximan a los 160 mil las muertes también aumentan y de manera significativa en el Valle del Cauca <risa> con motivo de la feria no están vacunados irán para la feria eh, y esta noticia a nivel nacional que ha colocado una cantidad de mensajes es que el Comité Ejecutivo de BECODE sacó un comunicado para respaldar la candidatura a Gustavo Petro y resulta que eh, la mayoría de jurados de Colombia lo integran los profesores, sindicalizados además, y le han llegado con todo la crítica a de por eso, sacó un comunicado. Bueno, Johnny Erleal se declaró inocente por el crimen de su hermano y su mamá y este martes seguirá en audiencia en su contra. Esto se relaciona con el crimen del estilista eh, toda una novela, como decía un Carlos Alberto Bermúdez en un Twitter ayer, eh, todo el mundo estaba concentrado en la transmisión de la audiencia por este caso que seguramente será convertido en libro, luego novela, así como, los, eh, como la familia Colmenares, que uno de cuyos integrantes fue asesinado o muerto. Bueno, algo sucedió hace 10 años eh, en el día de los niños, el 31 de octubre de creo que 1900 del 2010, allá en la ciudad de Bogotá, eso se convirtió en novela es una de las series más vistas en Netflix este caso va para allá este caso va para allá, don Carlos Alberto Bermúdez dijo que la transmisión de ayer, de esta audiencia tuvo más sintonía que todos los canales de televisión y que Netflix, eso va para allá resulta que el hermano parece que está metido y el que organizó el asesinato de este hecho, de este famoso eh, peinador eh, hecho ocurrido hace el, el año pasado al finalizar.
4: Bueno, la transmisión, se, la transmisión y la audiencia terminó anoche a las 10, ¿no, Alfonso? Sí. Y se reanuda hoy a las 2 de la tarde.
1: Ah, sí, oiga, ¿usted vio algo, no?
4: ¿Vio parte? Vi algunos apartes, vi algunos apartes porque, es decir, para estar uno ahí como 3 o 4 horas prendido no, no queda tiempo, Alfonso, pero... Eh, al final noté cuando terminaron, cuando la jueza indicó que terminaban la jornada por lo extensa y que la reanudan hoy a las dos de la tarde.
1: Y de seguro, don Eliezer, habrá libro, serie de televisión y para Netflix, ¿no? De seguro, porque si si esto ocurrió ayer, ¿cómo, sería, cómo será una, una novela de los datos, no? Bien, eh, sí, 5.34 minutos. Fuerte protesta, interrumpió el recorrido de Álvaro Uribe, no lo dejaron en Santa Marta ayer. Tenía una visita para motivar a la gente a que votaran por, por, por él, pero resulta que no, la gente hubo una manifestación contra él. Hay que, hay que indicar que lo que es Santa Marta, una ciudad muy hermosa actualmente, eh, y el departamento del Magdalena, lo domina el grupo político creado por un ex militante del Ejército de la Oración Nacional como es Carlos Caicedo eh, él tiene todo un grupo político fuerte eh, hoy justamente hay una rueda de prensa aquí en la ciudad de Bucaramanga, están invitados ustedes eh, del señor eh, Martínez que fue alcalde de Santa Marta, que es candidato al Senado de la República, es en la lista donde está Emiro Arias pues bien, eh, usted sabe que en los últimos 10 años ese grupo político de izquierda de izquierda, no están con Petro, pero sí es de izquierda, eh, que lo comanda Carlos Caicedo, tiene alcaldesa de Santa Marta, y él es el gobernador de, del Magdalena. Y Uribe se fue a hacer una manifestación y no lo dejaron, no por la gobernación, sino por los seguidores del señor Caicedo. Bueno, esos son los datos. Vamos a una pausa, ya está el historiador, que vendrá en unos instantes, estamos en Radio Melodía, gracias por los oyentes que... Nos están escribiendo eh, profusamente, hablando sobre Claudia de Colombia. Dice, eh, yo me enamoré también de Claudia de Colombia. Amor imposible, dice José Antonio Rodríguez de Decimitarra. Muy bien, son las 5.35. Melodía,
7: Melodía, Radio Sin Fronteras.
9: Conservador, publicidad política para.
10: Atención, atención, papás y mamás. Este año Cajasán les tiene una gran noticia para comenzar el año más resaltado. ¡Sí! ¡Comenzó la feria escolar! Te esperamos en el supermercado Cajasán Puerta del Sol, donde podrás redimir tu bono escolar. Disfruta increíbles descuentos, créditos y muchos más beneficios hasta el 28 de y por tu carro y tu moto, no te preocupes, porque hay 127 parqueaderos disponibles.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Bueno, oiga, don Eliezer, son las 5 de la mañana, 38 minutos, antes de ir con el historiador. Si yo le dijera, a esta hora nos escuche el próximo presidente de Colombia, ¿a quién me estoy refiriendo?
4: A esta hora nos escucha el próximo presidente de Colombia. Sí. <risa> mm, no, me la
1: pone difícil. Don Laurecio.
2: <risa> Gustavo Petro, el ingeniero, doble sentido.
1: No, Gustavo, Petro, ¿sí sabrá que existimos? ¿O no? Claro,
2: ahorita todo el mundo es interesante <risa> para utilizar los medios de comunicación y apenas es natural, para eso están los medios de comunicación, para ser utilizados para bien o para mal.
1: No, es que nos escribe, no, nos escribe él, nos escribe y dice, los escucho, los escuche el próximo presidente de Colombia, nos dice él, don Rodolfo Hernández, y nos envía un saludo para el ingeniero está levantado. Oiga, dice, le que está, dice, que, sí, dice que está levantado desde las 3 de la mañana y nos envía un pantallazo, un spot de una entrevista que le hicieron en CNN, el señor eh, Fernando, eh, el señor del Rincón, en CNN. Uh -huh. O sea sí. que el tipo está muy bien. ¿Usted vio la entrevista? ¿Ya la pasaron o no? No, no la vi, Alfonso. Pero sí la pasarían, ¿no? Ahí me manda el pantallazo. Un saludo para el doctor Rodolfo Hernández. Va, eh, dice, hoy, lo,
2: hoy lo saludan en el periódico de la 34 Bien, que está con Don Berna y que él no dice nada.
1: No, eh, hay un artículo hoy en Vanguardia Liberal donde eh, la familia Celis, de Bernabé Celis, eh, y su hijo Juan Carlos Celis, dicen que sí que están trabajando en la lista de la Liga, que están metidos ahí como obreros, ¿no? Como todo el mundo dice, estamos como obreros trabajando en la lista de la Liga a la Cámara de Representantes.
2: Pero ya hay celos políticos internos, Alfonso, porque quieren destronar al rey, dijeron
1: ahí. No, pero sí fue una noticia que dimos aquí, justamente en exclusiva, y nos y, y, y la encontramos fue de chiripa la semana pasada. Salíamos de la emisora, don Jorge Abel Flores, muy entusiasmado, me, nos invitó a desayunar, y allá encontramos a un dirigente político y me dijo, un amigo suyo, godito como usted, don eh, don, don, don Laurencio, me dijo, oiga, le tengo la chiva. ¿Cuál, cuál? No, ¿Cuál? No, no, no lo digo al aire porque es un secreto, dice, no me metas. Ah, y entonces llegó y me dijo, le tengo la noticia se la voy antes o después del desayuno porque él estaba ahí también en el mismo sitio en el mismo restaurante, y entonces yo le dije no, pues antes, y casi me dañé dijo, Bernabé Celis ingresó oficialmente a la campaña de Rodolfo Hernández claro y yo eché la noticia y hubo gente que la desmintió, pero no afortunadamente sí. Juan Carlos Celis dice que sí es verdad que sí es verdad que están con, con ellos, que yo han tenido problemas
2: José Domingo Cortés y me dio unos daticos confidenciales hace unos días atrás que digo hay que esperar porque Pero sí no diga nada usted sabe Alfonso que cuando le dicen no diga nada pues es de confiabilidad de confianza y de seguridad porque si le dicen a uno algo ten, tiene uno que callar, recuerde cómo son las cosas en el periodismo
1: yo le digo a la gente Alfonso. yo le digo a la gente porque a veces le dicen a uno, don Laurencio, y eso lo han enseñado en muchas conferencias. ¿Usted que existe tantas conferencias de periodismo, don Laurencio, debía tener en cuenta eso, que cuando alguien le dice a uno, le voy a dar una noticia, pero no diga nada. Entonces yo le digo, no me la dé, porque lo ponen a uno a sufrir. Uno teniendo la noticia y no dice nada. Entonces usted, usted, de esas personas, don Laurencio, que a usted se le puede decir, oiga, le oí esta noticia, pero no diga nada. En cambio yo digo, Un momentico, no me la cuente. No me la cuente porque si no la puedo decir. No, es que además si, entonces... a, además, si me la cuenta y alguien, otra persona la dice y dice, Oiga, usted tal vez dio la noticia. Entonces no me la cuente. ¿Qué iba a decir, don Eliezer? Don Alfonso,
4: y volviendo al tema de los eh, amigos que se unen a la campaña de Rodolfo, ¿suman o restan esos nombres? ¿Usted qué piensa? Nombres como Bernabé, como Mario Camacho Prada, como el Pote Gómez, ¿suman? o restan eh, en términos eh, no locales, no regionales, sino en términos nacionales ante la crítica y ante la expectativa de quienes llegan a acompañar a Rodolfo?
1: Yo yo creo que ante la opinión pública pues se perjudica un poco, eh, porque pues ellos son, pues uno no va a decir que son cuestionados, hoy vanguardia liberal dice, es que Mario Camacho es cuestionado, bueno, pueden ser cuestionados, son seres humanos que tal vez han cometido errores o no los entienden, pero son eh, 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 votos. Yo creo que ante la en materia de opinión sí 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 perjudica un poco, pero lo que dice Rodolfo Hernández, y, y, todo el que tenga cédula, que vote por mí. Lo que pasa es que dice, dice él, yo no voy a negociar mi programa, Es decir, si no se van a meter en mi programa, yo, mi programa es este, pero todo el que tenga cédula, que vote, y el que pueda votar, que vote y vote por mí. Eso sí lo ha dicho. Dijo, yo a nadie le digo, Dijo yo recibo a todo el mundo, Yo una oficina que viene... Juan Pérez, que acaba de salir de la cárcel, listo, lo siento, ahí hay cámaras, todo lo que yo hablo con ellos queda grabado, y adiós, no sé, eso es lo que dice Rodolfo Hernández, yo, yo lo recibo, son miles de personas, dice él, que lo llaman para, para entrevistas, otros para fotos, otros para entregarle regalos, ¿sí? Eh, es decir, para, tanto así que. Dice él, dice Rodolfo Hernández, que si llega a la presidencia de la República, la casa de Nariño... Ah, él se va a vivir en un apartamento que tiene en Bogotá, en, en, en la séptima, por ahí cerca al Palacio de Nariño. Él, él se va a vivir en ese, en ese apartamento, un apartamento creo que unos 150 metros cuadrados. Él dice que va a vivir... Y la casa de Nariño, ¿sabes qué va a hacer con la casa de Nariño? Va a ser un museo, ¿ya?, un museo donde la gente puede entrar, y, un museo de Colombia, ¿no? Para llevar a todas las personas a que conozcan la historia de Colombia. Dice que la Casa de Nariño. Porque eh, dice Rodolfo Hernández, que eh, dice yo tengo esos datos acá. Uh, Eliezer, ¿saben cuántos empleados tiene la Casa de Nariño directamente?
4: Eliezer. No, no tengo ni, no tengo el dato ni, ni, ni el aproximado, Alfonso.
1: Oiga, ¿sabe cuántos? 800 empleados. Eso es mucho, ¿no? eso es mucho, 800 empleados, y entonces es lo que hemos hecho, ahí para todas las ocupaciones, entonces lo dice lo va a liquidar y listo, y eso para, va para un museo, y él se va a vivir, aunque no es recomendable. Pero eso se
2: puede legalmente, Alfonso, sí, se claro. puede legalmente, sí una sí. cosa es la constitución y otra cosa no. son las propuestas, no. como las 20 que ¿Quién dijo, mil que, mil ¿quién dijo que
1: no le podía? ¿Él puede vivir donde quiera? Es el presidente de Colombia. no No, 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 no. convertir
2: la Casa de Nariño... En un museo, eso no es tan fácil. No, claro, pero yo sí. candidato prometo hasta él, el cielo a todos. Él lo puede hacer. Él, un tatico. Él, él lo puede ¿Un hacer
1: y eso para, para nada afecta al país. Claro. Que que haga. Sea, ¿En, qué, en, qué, en claro. qué lo afecta?
2: ¿En qué lo afecta? Porque es la casa de reunión del y... primer mandatario de la ah, no, República se, de se, Colombia se, por constitución. Como, eso toca como dice eh.
1: Laurencio, se reúne él en la oficina tiene una oficina y una mesa como esta de Radio Melodía y sientan los ministros y listo, y tinto, y listo, y eso.
2: Eso es? es lo prometido, pero otra cosa es el bueno. hacer. Alfonso, un datico adicional. Mire, ayer estuve por ahí tomándome unas aromáticas con un amigo que le manda un pero, saludo. ¿Pero
1: tiene noticias? Porque usted dice, él me dijo sí. tal cosa, pero no lo puedo decir. A ver, dígalo.
2: Es que, según las cuentas, la, el umbral estaría por ahí cerca de 60 mil votos para la Cámara de Representantes, pero la cifra repartidora, escuchen concretamente y con numeritos, puede estar en 80 mil votos. Es decir, para sacar dos cámaras se necesitan 160 mil votos. Para que el ingeniero saque los dos o tres está... 8 por 3, 24, 240 mil votos que debe colocar la liga. Para que el Partido Conservador saque sus dos, debe sacar 160 mil votos. El Partido Liberal, para sacar sus dos, debe estar también en 160 mil votos. Entonces este estático me dijo, es que no han hecho cuentas. Más o menos el incremento año por año es del 17 al 19%. De votos y la gente no hace cuenta, creen que eso es ahí con obra y gracia del Espíritu Santo eso es, las, es la cifra repartidora la que determina las siete curules y ocho con la de eh, la, los comunes que con 20 votos pueden salir y no cuenta pero sí es la octava cámara para Santander en este proceso electoral, Alfonso entonces sí hay mucha preocupación porque se necesitan votos, no importa cómo lleguen, ¿qué es lo que llegó a hacer don Bernabé a la lista de la liga? llevar boticos porque en todas necesitan votos, eso no interesa cómo lleguen
1: Bueno, vamos a una pausa dice Manuel Mejía Reyes desde Barranca Bermeja eh, ¿Sí escucharon la entrevista del ingeniero Rodolfo con los Danieles? Sí, ayer la comentamos, eh, comentamos. Eh, Jorge Eliezer Hernández dice, a ver, eh, me llama la atención que Rodolfo Vitalogi HG no volvió a hablar mal de los politiqueros de oficio. Eh, eh, Jorge Eliezer Hernández dice, el escudero Rodolfo no volvió a, a sacar columnas denunciando a los politiqueros como cuando fue... Elegida la sobrina de Mario Camacho en la Defensoría del Pueblo, o los. Ah, bueno. Eh, Jorge, eh, Jorge Eliezer Hernández también comenta, o los comentarios contra el niño de las uñas largas, o el rey del volteo de tierras en Florida Blanca. Bueno, hay, hay ofensas aquí para varios candidatos. Bien, son las 5 de la mañana, 48 minutos. Vamos a una pausita. Estamos en Radio Melodía.
8: Yo sé que es lo bueno.
1: cero 643 0011 Comercializa Incomesa.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, antes de ir con el historiador, nos escribe la ex-diplomática santanderiana Patricia Celis. Dice, ella es muy uribista, dice, Hoy tenemos Encuentro Nacional de Candidatos del Centro Democrático en Bogotá, con Oscar Iván Zuluaga. Ah, bueno, que le vaya bien, gracias. Ahora sí vamos con Carlos Augusto González, nuestro joven historiador, que nos recuerda las noticias de hace 50 y 25 años en Santander. ¿Cómo está, Carlos?
11: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años de esta fue la noticia más importante en Santander. El presidente Misael Pastrana designó al doctor Gustavo Serrano Gómez, embajador de Colombia en Noruega. Se desempeñaba como diplomático en Guatemala. Se iniciaron las conversaciones entre el municipio de Bucaramanga y la compañía del acueducto para su posible estatización. La empresa presentará la propuesta formal de venta en febrero. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... El director de la Policía Nacional, General Rosso José Serrano, criticó condena a nueve y diez años de prisión contra los narcotraficantes Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, respectivamente dictada por un juez regional de Cali. Así no sigo capturando narcos en tensión. El presidente del Instituto de los Seguros Sociales, Carlos Wolf, y Sasa declaró insubsistente al gerente de la Clínica Comuneros de Bucaramanga, Marco Aurelio Chacón, por supuestos manejos irregulares. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Bueno, gracias Calito. Son las
1: 5.51. Don Elías, ¿se recuerda algo de esas noticias? Bueno, la presencia
4: de Rosso José Serrano ¿no? Ahí en sí. el tema como un policía, creo que por esa época calificado como el mejor policía del mundo eh, Rosso José pues fue protagonista de episodios como este con la captura de los Rodríguez Orejuela y de otros narcotraficantes de, de cartel principal en nuestro país. Tal vez eso para destacar en mi, en mi, record, en
1: mi recuerdo, Alfonso. Muy bien, perfecto. Son las 5 de la mañana, 51 minutos, don Laurencio. ¿Qué recuerda usted de esas noticias Al, históricas?
2: Alfonso, que para llegar a Vélez en esa época, el señor general Ros José Serrano Cadena llegaban con 50 policías que lo cuidaban para la época. Que su señora progenitora ahí en Vélez también tenía casi 20 policías en el recorrido que ella realizaba desde su taller de, cost de costurería o de venta. ¿Confección? No tanto, no tanto, sino que ella vendiera telas y ahí, digamos proyectaba ahí, pero ella salía de, 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 su, de su almacén hasta la casa y decía ninguno me tiene que acompañar, pero ella fue amenazada por esa época por los subversivos de Colombia del narcotráfico y ella decía déjenme que Dios me cuida, pero entonces obviamente su hijo tuvo que eh, desplegar un equipo especializado siempre andaba con la señora progenitora del general, dos damas de civil que eran creo que coronelas de la policía para la época cuidándola. Porque ella salía, obviamente, como cualquier ciudadano beleño, a dar sus vuelticas a misa, a rezar, a la Virgen de las Nieves de Vélez y todo, pero tenían que cuidarla porque eh, internamente se conoció que por estas decisiones del general Rosso José Cadena contra los grupos uh, del narcotráfico la amenaza fue para la señora progenitora y él fue el que creó finalmente la escuela de formación de policías en Vélez, que ahora es de formación de mujeres y pocos hombres pero que cumple una importante labor en la formación y profesionalización de la Policía Nacional ahí en Vélez
1: Muy bien, son las 5 de la mañana 53 minutos, yo les digo a los con mucho cariño, como dice el gordo Liscano a los oyentes que no nos envíen mensajes eh, a ver, calificando a los políticos porque son ofensivos esos mensajes, no los leo porque si yo los leo van a decir que yo soy el que estoy diciendo esos mensajes, hay que criticarlos obviamente pero sin ofenderlos eh, ya, sobre todo aquí en el noticiero. Para, para sin México. la grosería por delante no sí, sin la grosería es que eso es, eh. y
2: otros Alfonso dicen es que mi candidato sí es el mejor pero no le revisan la baja de vida entonces también tiene por ahí una que otra inquietud entonces los demás son delincuentes los demás no sirven, no han hecho nada pero en cambio mi candidato sí es bueno pero no revisan quién es su candidato entonces quieren es que uno hable en contra de los demás y que el candidato de, de algunas personas o de una bodeguita dicen no, es que es el mío sí es lo mejor que hay pero no revisan porque lo que se requiere es voto bien informado, conocer la hoja de vida de cada uno de los próximos siete representantes de la Cámara por Santander y un número no determinado todavía de senadores. Alfonso, un dato. Eh, a la América Millares le tocó suspender la visita que tenía prevista a Santander hoy. No sé si todavía sigue en Barbosa. Estaban buscando una ambulancia aérea, una avioneta que la lleve a Bogotá porque está pues digamos que por el golpe, recuerde que ayer nos habló, pero sigue un poco enferma. Ella está en Barbosa hasta ayer a las 3 de la tarde esperando que la EPS a la cual mm, pertenece Y el tuvo que ser, ayer, ya,
1: perdón, tuvo que ser ya en avioneta de dónde?
2: De Barbosa a Bogotá porque el golpe fue siempre Pablo bastante María. delicado y le tocó suspender. Oye, ¿cómo,
1: cómo fue el accidente de, de América?
2: Ella venía de Bogotá, pasó por Tunja Venía en por eso, Venía
1: con su delegación, iba para una reunión que tenían en San Gil, ¿verdad? Sí, San eh, eso Gil, fue... San
2: José, Paren, Vélez y Barbosa. Sí, ¿qué fue lo eh, que, que le pasó? Pasé.
1: ¿Ella venía en qué tipo de carros?
2: Creo que en una camioneta. Ajá. El conductor parece que tuvo, digamos, un descuido. Bueno, eso ya lo determinarán las autoridades. Y por un aviso de esos que están en la vía, le pegó un poco a la rueda delantera el conductor perdió el control del vehículo y cayeron precisamente en una bahía y la que sufrió los mayores golpes fue a la América Millares, los demás pues sufrieron algo pero no, ella según me decía venía descansando un poquito es decir, durmiendo y cuando sintió fue el golpe y cuando digamos ella, les, los compañeros y otras personas ahí cercanas la sacaron del vehículo, la llevaron a un puesto de salud y luego en una ambulancia creo que de envías la llevaron a Tunja, Tunja le hicieron los exámenes, le dieron de alta el viernes sobre las 5 de la tarde a esa hora me llamó, recuerde que yo le dije a los amigos como usted Alfonso, que el accidente y ella pensó que más o menos estaba bien, Llegó hasta Barbosa el viernes en la noche y ahí le tocó permanecer, no sé si ayer en la tarde logró regresar por vía aérea a Bogotá porque me dijo, siempre me puedo poner de pie pero estoy muy amagullada. creo que es el término más adecuado, y tengo que suspender... En Barichara,
1: de... en Barichara no dicen amagullada, no sé si, cómo se podrá decir, magullada, le bueno, dicen a uno, sí, no lleves ese aguacate, porque ese aguacate está muy mayugado, o sí. en Barichara decía mi abuelo, uy, estoy muy mayugado, ir a, a, a mirar todos los sitios, estoy mayugado, déjeme sentarme aquí en mi taburete recuerdo que decía mi abuelo, pero no sé si se dice amayugar o mayugar,
2: Tocará hablar con el profesor Ordóñez, que es el experto en los temas. A veces cometemos errores que es, eh, digamos, eh, sí. por el uso popular de los términos. Bueno, perfecto. Sí, Entonces, el saludo para América Millares, que nos escucha, Alfonso. Sí, claro, no y, si y,
1: lo... y nos pidió también una entrevista a una candidata a, a la Cámara del Partido Verde, aquí, la esposa de Carlos Ramón González, eh, y nos prometió venir, pero no, no ha venido. Queremos, eh, ¿cómo se llama ella?, eh, Laurencio. Eh,
2: la... Ah, pues ella es uh, la señora leal.
1: La señora leal. Eh, sí. Entonces queríamos hacer una entrevista. Ah, dana, pero...
2: dana, ya, le digo, en, da, yo, da, ya sí. le digo en un minutico, pero aquí tengo todo la,
1: el centro de información. Entonces, que, que, que quería que le hicieran? listo. Venga, pero ahora como que se arrepintieron, ¿no? Bueno.
2: No, eh, no, es que, Alfonso, una cosa es la proyección de las... De, de las y tienen que salir, que les programan los jefes de debate, dicen, de, se decía en el pasado, que... Hoy tiene que estar a las 5 de la mañana en tal parte.
1: Yo creo, no, yo creo Luz que... tan Leal, es la sí, señora. Yo Luz creo Dana que Leal, ellos... Verde 101. Yo creo y ellos y algunos dirigentes políticos, candidatos al Congreso que no han venido es porque tienen cierto miedo de decirle a las personas no me pregunten de eso. Pero no les pregunta, con todo respeto, que ellos se defiendan. Bueno, hablemos de, de cosas de la radio. Eh, Jotas Mantilla eh, fue contratado por la cadena RCN para transmitir los partidos en la ciudad de Bogotá, fue integrado a la nómina, y él va a reemplazar a Pache Andrade. ¿Usted, ¿Usted conoce a Pache Andrade, don Eliezer? Pache Andrade. Claro, ¿Ah? claro que sí, sí señor. Eh, eh, sí. De,
4: de, los, de los narradores que tuvo la radio en estos años, eh, que, que todavía la radio era, era fuerte en el tema de fútbol, cuando no fue superada, porque ahora es la televisión la que la que manda en este tema de las transmisiones de los partidos de fútbol, Alfonso.
1: Sí, ahora, entonces Pache Andrade luego de mucho tiempo se retiró de RCN, pero él además él es un gran cantante de boleros, es extraordinario. Es decir, ah. yo pienso que si Pache Andrade se hubiera dedicado a cantar boleros, le hubiera, aunque le fue muy bien en la radio, o le ha ido muy bien en la radio, pero como cantante de boleros es extraordinario. Pache Andrade nos dice tiene un gran restaurante de pescado en la ciudad de Bogotá, Pache Andrade. Pero la otra noticia es que hay uno que se parece a él también eh, estrella de la radio en, en la ciudad de Bogotá, Jorge Eliezer Torres ¿Lo he escuchado? Claro que sí. Él sí, dice sí, esa, no e, e, esa no era la jugada, ¿no? <risa> esa no era la jugada. Esa no es y que dice palantes para allá. Es un gran narrador. Sí. Tiene COVID también y estuvo en la UCI. Y afortunadamente la buena noticia es que salió de la UCI, ¿no? Bueno,
4: ¿y entonces Jota va para Bogotá?
1: Sí, Jota va para Bogotá y va a trabajar allá con los duros de la radio. Él es un gran comentarista.
2: Pero ya estuvo, y, Alfonso. Él y, venía el año pasado. No, yo lo el, escuché varias veces ahí en la narración de la cadena básica que a propósito, Alfonso... RCN logra tener ahora un nuevo gerente para la producción, modernización y digitalización de la radio, que, la van, a, que van a transformar a RCN porque llega un nuevo gerente de radio. Sí, es señor. la noticia ahora, que va a ser una serie de pero a
1: nivel nacional, ambas, claro. Obvio, a, a nivel,
2: nivel nacional. nacional, gerente nacional de, la, de de RCN Radio.
1: Bueno, bien, perfecto. Bueno, vamos con los oyentes. Gracias por la sintonía, muy amable eh, Julián, nos dice, no dice, sí, aquí escuchándolos, buenos datos. Eh, Luis José Arevalo Durán dice, la mejor obra del general Serrano Cadena fue la construcción y puesta en funcionamiento de la Escuela de Policía de Vélez, que reactivó el municipio y genera muchas fuentes de empleo. Sí, señor. El doctor Luis José Arevalo Durán, que fue juez municipal allá en, el muni en Vélez, son las 6 de la mañana, un minuto, vamos a una pausa y regresamos.
12: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.
1: Ya son las seis de la mañana, tres minutos, dice el portal Ecolecua. Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó investigar contra el cartel de los embargos al sector salud en Santander. Obedece a la queja que radicó la Red Nacional de Euridías Ciudadanas contra seis jueces del país, entre ellos el 12 Civil de Circuito de Bucaramanga, además contra los abogados que han promovido dichos embargos. Según la denuncia el presidente de dicha red, Pablo Busto Sánchez, hay un abuso de las medidas cautelares tanto en su solicitud por los accionantes como en su decreto por parte de los despachos judiciales al punto de autorizarse el embargo de cuentas inembargables, incluidos recursos inembargables y destinados exclusivamente a prestar los servicios de salud como son eh, las en el caso de las cuentas maestras recaudadoras. Las presuntas irregularidades se estarían presentando en seis despachos, entre ellos la capital santandereana. Ecolecua conoció que, en el caso específico de Bucaramanga, el juez 12 civil del circuito habría ordenado el embargo de las cuentas maestras de Medimas PS a solicitud de Dumian Medical S.A. por 13 mil millones de pesos. Noticias a esta hora, don Eliezer, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
4: Cancún anunciará hoy su aspiración a la presidencia de la República. La excongresista que estuvo en cautiverio por más de 12 años ha citado a una rueda de prensa hoy a las 11 de la mañana. Eh, se dice que ella pondrá la cuota femenina que hace falta en la coalición Centro Esperanza. El trajetón de la coalición Centro Esperanza ya no será solo de hombres y eso es lo que se rumorea. La congresista Ingrid Betancourt anunciaría este martes su intención de participar en la contienda como precandidata por el revivido partido Verde Oxígeno. Todo parece indicar que el anuncio, repito, se hará hoy a las 11 de la mañana en el Hotel Tequendama. Esta coalición eh, tiene, entre otros nombres, de aspirantes a la presidencia, eh, como el de Sergio Fajardo, por la Alianza eh, de Compromiso Ciudadano, Alejandro Gaviria, Colombia Tiene Futuro, Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, Juan Fernando Cristo, eh, de En Marcha, Jorge Robledo, de Dignidad, y Carlos Amaya, que tiene el aval de Verde Oxígeno. Entonces, eh, se decía hace algunos días que Ingrid Betancourt no sería candidata, pero se anuncia que hoy a las 11... Seguramente se dará esta noticia el bonche.
1: Ah, muy bien, perfecto. Ingrid Betancur, ella, ¿usted recuerda cómo empezó ella la campaña hace 20 años a la presidencia, no, señor? Que fue no una novedad. No recuerda? No, no recuerdo. Y que eso en ese tiempo era una novedad. Ahora no. Repartiendo condones. Entonces ella se hizo famosa en Bogotá y vino aquí en la ciudad de Bucaramanga repartiendo condones. Era precandidata a la presidencia de la República. Joven. Y luego se fue candidata al Senado de la República, fue senadora y, y luego fue secuestrada, ¿no? Bueno, don eh, Laurencio, noticias a esta hora son las 6 de la mañana, siete minutos.
2: Pero no va a repartir sino vacunación. Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga, vacunación en esta capital, Alfonso. Es que hay suficientes vacunas, se están repartiendo en cada uno de los puestos, pero que sea el secretario de Salud, de la capital del departamento, Juan José Rey, que nos hable sobre esta importante noticia, vacunación en Bucaramanga, pero que vayan.
13: Son 35 puntos de vacunación, incluyendo obviamente los que tenemos con los centros de salud de Lizabuno ¿no? Vivos como el Teatrino y el Recrear del Norte, con siete centros de salud que permanentemente están vacunando de lunes a viernes y dos centros de salud. Nos sé, el Mutis y la Libertad que incluso prestan vacunación durante los fines de semana. Con esos centros de Lisabú, más toda la red privada que tenemos, comerciales, cacique, la isla, Acrópolis, tenemos en el parqueadero del Éxito, en el teatrino, en el recrear. También. Estamos incluso coordinando muy de la mano con el departamento solicitar más biológicos. Es muy importante porque Bucaramanga tiene una gran capacidad de estar colocando vacunas en los brazos de los pumangueses y ahorita tenemos dosis de Sinovac especialmente para niños de tres a once años Pfizer que es una ya unos cinco días contamos con nuevas dosis de Pfizer que están dedicadas única y exclusivamente a primeras dosis en jóvenes de doce a diecisiete años a las segundas dosis de cualquier persona mayor de dieciocho años que tenga una dosis de Pfizer y que estaba pendiente de colocarse su segunda dosis, tenemos la dosis de Pfizer. Pfizer si sí no hay de refuerzo. La vacuna de Pfizer es escasa y se está únicamente dejando para estas poblaciones y para las segundas dosis. Una AstraZeneca que ha tenido muy buena aceptación, nos acabó la Moderna el jueves anterior. Ya estamos pidiendo más dosis al ministerio y tenemos en este momento también vacuna de Janssen. Recuerden que si yo me puse la vacuna ya, no es que haya quedado listo. Tengo que ponerme el refuerzo y ese refuerzo se están colocando en este momento en la ciudad.
1: Muy bien, el doctor Juan José Rey. Nos dicen a propósito, Juan José Rey, que podría ser el próximo candidato a la alcaldía de Florida. Ya entre un año, don Laurencio, estaremos hablando de candidatos a las alcaldías y a las go y a la gobernación, ¿no? entonces eh, el doctor Juan...
2: candidatos, porque recuerden que por ahí también le están echando arena a las candidaturas,
1: bueno eh, yo tengo estos datos eh, que van a postular de candidato. él fue el doctor Juan José Rey, fue concejal del partido conservador en Florida Blanca ¿no? ustedes saben, Sí. y está muy ligado a la actividad en Florida Blanca ha desarrollado una labor allá y dicen que lo van a lanzar, actualmente está el secretario de, de salud de la ciudad de Bucaramanga el antes fue decano antes de llegar a la Secretaría de Salud de Bucaramanga, fue decano de Salud de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Bucaramanga, donde estaba excelentemente bien, con mucha proyección, y prefirió venirse a prestar el servicio aquí a la alcaldía de Bucaramanga. Pero nos dicen, bueno, la intención de él es que se está preparando para ser candidato ya en un año, don Laurencio, estaremos hablando de candidatos... ¿O pues no será
2: para Bucaramanga, Alfonso, que está haciendo la campaña no, 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 normal para, y adecuado?
1: No, no, para Florida Blanca, para Florida Blanca. Pero la, otra A propósito, nos dijo... dicen de otros candidatos a la alcaldía de Florida Blanca. Está un hijo de Miguel J. Arenas, que creo que está actualmente de funcionario, contratista de la alcaldía de Florida Blanca. Secretario privado, creo. Ese, ese lo tienen ahí eh, en remojo. María
2: Mercedes Muñoz de... ¿Otra vez? Alfonso, otra vez no. Ella está en línea directa en ¿Ah, la sí? segunda votación. Recuerde que es concejala de la oposición al actual alcalde porque mm. ella llega, es como la segunda votación eh, con eso que hizo que en paz descanse el senador de Nariño. Es decir, la votación segunda para presidencia, para, para gobernación y, con y alcaldías son concejales, si querían. Y entonces María Mercedes es concejala de la oposición o jefa de la oposición en Florida Blanca. Y eh, ahí también le puede estar en el partidor para ser aspirante a la alcaldía.
1: Ah, qué bueno. Eso en Florida Blanca hay muchos. Seguramente sí, salva, claro. Salvador, Salvador eh, Rincón ser, ser, será candidato. Molina,
2: Salvador Molina. No, no, y Salvador Rincón. Venga. Claudia, y, Claudia. Y, y la, y salva...
1: señora, ah, eh, Claudia. Claudia Ramírez. Claudia Ramírez. Con el apoyo diputada, de
2: Jair Hernández de la Liga.
1: Va a ser candidata a la alcaldía de Florida Blanca. Hay muchos.
2: Sí, sí, precandidatos.
1: ¿Sabe quién quiere ser candidata a la alcaldía de Florida Yo no la conozco, no sé si usted la conoce. ¿Sabe quién quiere ser candidata a la alcaldía de Florida Blanca? A ver. La hija de Ulises Balcázar, que es abogada. Ah, sí, la hija sí. de doña Noemi. La hija de doña Noemí. Eh, nos dicen que ella quiere ser candidata a la alcaldía de Florida. O sea que hay mucha tela por cortar.
2: Hay que esperar a Alfonso quien gana para Cámara y Senado en Florida Blanca. Y ahí estarán definiendo después los avales. Ajá. Y eso permite... Muchas cosas, porque hay ahorita una disputa de votos en Florida Blanca, ¿quién logra tener la mayor votación? Y conforme a eso dicen, bueno, ahí el aval lo va a dar fulano de tal, en tal parte, el otro tal parte... Y ahí se comienza a integrar sí. después del 13 de marzo a hacer las coyunturas políticas. Que Laurencio tiene dos boticos, entonces puede ser aspirante. Que el señor fulano de tal tiene tres también. Y ahí comienza a tener auge las precandidaturas, Alfonso.
1: Muy bien, estamos en Radio Melodía. Son las 6 de la mañana, 13 minutos. Don Elías, ¿usted sabe quién es Esperanza Gómez? Pues estaba a punto de leer esta noticia. ¡Ah, porque... la, <risa> Léala, <risa> léala, porque usted muy, usted es un seguidor de... Oiga, Esperanza Gómez le dijeron, le rogaron prácticamente que fuera candidata al Senado de la República. Y, sí. y en muchas, sí, claro, ella recibió muchos políticos y le dijeron, mire, eh, eh, a ella y a EPA Colombia, le decían, venga, y EPA Colombia era por el Centro Democrático, que le dijeron, mire, sea candidata. A la, al Senado al de la República, nosotros le decimos cómo es cómo es la ruta. Y a Esperanza Gómez también eh, le, prácticamente le rogaron. Lo que pasa es que, que entiendo que el esposo le dijo: no, 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 no nos metamos en líos. Yo vivo muy tranquilo. El esposo tiene empresas, entonces eso nos, nos afecta. Y el que se mete a política a veces sale chamuscado. Pero hay, vea, sí. vea usted que esta noticia que seguramente usted va a leer era parte de esa campaña que ella tenía para llegar al Senado de la República, que finalmente no pudo hacerlo. Lea la noticia de don Eliezer, lo escuchamos.
4: Esperanza Gómez regalará otras dos mil becas para estudios técnicos y de bachillerato. La actriz porno se unió a la Fundación Trébol para llevar a cabo la iniciativa que promueve la educación. La reconocida actriz porno Esperanza Gómez empezó el año dando buenas noticias a los colombianos. La también empresaria anunció a través de su cuenta de Twitter que dispondrá dos mil becas para así brindar apoyo a los ciudadanos que se encuentren en el país y deseen emprender una carrera técnica o estudios de bachillerato. No es la primera vez que la figura pública desarrolló este tipo de iniciativas el año pasado lanzó mil becas para estudios, nos unimos nuevamente con Fundación Trébol para regalar dos mil matrículas, señaló en esta oportunidad. Del mismo modo, precisó que esta vez iría más allá, otorgando el 50% de becas para el programa de bachillerato, además de los 15 programas técnicos que ahora también hacen parte de la oferta. Ante el anuncio, fueron muchas las reacciones, incluso... Algunos cibernautas aseguraron que la actriz ha dado más oportunidades que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos, ICETEX, mediante el cual los colombianos pueden pedir préstamos para ingresar a la educación superior. Pero al final de la nota, Alfonso habla de sus apoyos, ...o de sus eh, eh, amores políticos... ...le preguntaron si respaldaba a Petro... si le gustaba a Petro... ...en un momento dijo que... ...que le llamaba la atención Petro... ...pero también se refiere... A, ...al afecto que tenía... ...por el expresidente Uribe... ...dice... ...yo era fanática del expresidente Uribe... ...en las primeras elecciones... ...y yo voté por él... ...cuando prometió que iba a cambiar el país... ...que iba a acabar con la guerrilla... ...que iba a trabajar por el pueblo... ...después... Cuando empezó a cambiar las cosas y empezaron a hacer negocios para enriquecerse, solamente ellos me sentí traicionada y luego voté por su opositor. Se refiere así al tema político Esperanza Gómez, que dice que por ahora la política la deja a un lado y que su negocio de pornografía le sigue dando muy buenos dividendos.
1: Sí, eh, a propósito, a Esperanza Gómez le preguntaron, como usted dice, ¿le, le gusta Petro? Dijo sí, pero no para presidente. Bueno, Pedro Joaquín, sí. <ríe> a propósito, eh, Alfonso, hay, un no video, hay un video, hay un video, a propósito, suficiente. a propósito, hay un video de la esposa de Petro, Victoria Alcocer, en Cincelejo, eh, bailando, con un vestido supremamente apretado, y bailando y moviendo la colita allá en Cincelejo, por ahí, de, y eso fue este fin de semana. Bueno, ¿qué hizo? ¿Cómo? Hermosa. hermosa mujer,
4: la esposa de Pedro.
1: Sí, hermosa, hermosa, hermosa. Sí, sí. Eh, eh, hija de un patricio eh, muy importante, creo que es uribista. Bien, eh, Pedro.
2: Ganadero de, de la región y hasta, bueno, pero muy buen ciudadano porque cumple con todos los de, de lo, deberes constitucionales.
1: Lo curioso es Así que. Así lo
2: tilden de otra
1: lo curioso forma, es que el, señor papá. Lo curioso es que el, la finca de. Del señor Alcocer, don José Alcocer, son eh, limitan con la, el huérrimo de Álvaro Uribe, ¿no? Eso es lo curioso.
2: Amigos y vecinos
1: sí, claro. y paisanos. Muy bien, eh, Pedro Joaquín Bejarano Díaz dice excelente información, muchas gracias. Raúl Eduardo Quintero Castañeda dice, dicen que Néstor Fernando Díaz Barrera será candidato a la alcaldía de eh, Florida Blanca. Eh, Jorge Eliezer Hernández dice el mismo Oscar Yair quiere ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca como él mismo lo expresó en una reunión apenas se iniciaba el sueño de Rodolfo Hernández vamos. y
2: entonces Claudia la señora diputada porque ya aspira a ser candidata ¿Me? a la alcaldía de Florida Blanca recuerden que por eso fue que está un poco distanciada con sus amigos
1: bueno son las 6 de la mañana 19 minutos vamos a una pausita
7: Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, ya son las 6 de la mañana, 20 minutos, gracias a los oyentes que nos escriben siempre siempre aquí a través de Radio Melodía, nos escriben de Florida Blanca, dice, hay como 20 candidatos ya, varios concejales quieren ser eh, precandidatos a la alcaldía de Florida Blanca. Eh, más adelante le daré eh, más, más nombres, dice Doña Rosalba, que nos escribe desde el barrio Bucarica son las 6 de la mañana, 21 minutos pero
2: Alfonso, mire que la, la señora concejala de la oposición fue la segunda votación en el debate anterior, ahorita dicen los observadores es la primera votación porque ya no va a competir con ninguno entonces eso es para hacer cálculos cómo queda Cámara y Senado próximamente y ahí se comienza a tener decisiones, o no don Elías Galvis
1: Sí, señor Ajá, bueno, perfecto. <risa> eh, tenemos aquí a la secretaria de Educación de la ciudad de Bucaramanga, la doctora Leo Ana Leonor Rueda. Ella nos va a indicar cómo empezaron las actividades ayer en los colegios públicos de la ciudad bonita de Colombia. Doctora, la escuchamos.
2: Están regresando 78.000 estudiantes a 47 instituciones oficiales del municipio de Bucaramanga. Vamos a estar transportando 3.125 estudiantes del sector rural y entregaremos 35.900 eh, complementos del PAE para igual número de estudiantes. Con eso Bucaramanga avanza en la presencialidad adquirimos entre el año pasado y este más de 6 millones de tapabocas caretas, alcohol isoprofílico, los contratos de aseo y desinfección justamente para poder eh, ayudar a que se mitigue el riesgo de contagio en las sedes educativas oficiales del municipio y el mensaje es a vacunar a los hijos y a las hijas y con ese acto de amor pues a permitirles que regresen a la presencialidad
1: eh, bueno bueno, bueno, son las 6 de la mañana, 22 minutos, eh, nos escribe Luciana eh, Duarte, dice, quiero decirles que mi tío Guillermo Memo, esta taxista de la ciudad de Bucaramanga, vive en el lago, en el barrio Lago 2 de Florida Blanca, oiga, eh, se quedó una, una billetera en su carro, en su taxi, con un millón de pesos en efectivo, y el señor la devolvió. ¿Ah? Buena, buena gestión, ¿no, don Eliezer? <risa> Parece. Honrado, muy buen detalle, Alfonso, muy buen detalle.
2: Honrado el señor, porque es que primero se le queda el celular al señor y cuando se da cuenta le dice, señor, se le quedó el celular. Cuando uno se sube a un carro, a veces coloca el celular ahí en la silla y lo deja. Se le quedó y se, le dijo, señor, mire, aquí está su celular. Dijo, uy, señor, usted sí es muy honrado, muy buena persona, mire, gracias. Y se fue. Cuando el señor llega a la casa es que encuentra en la parte donde va el pasajero, la cartera con ese dinero y dolaritos. Y luego el señor hizo la gestión, como debe ser, Alfonso, de toda persona honrada, llamar y ubicó al señor y le dijo, aquí le tengo su platica, que fue a sacarla usted del banco y se le quedó un poquito descuidado porque no todo, dejó hasta el celular y le dijo, ya voy para allá y le entrego su platica. Y no pidió recompensa, Alfonso, porque generalmente dice, bueno, me da el 10% y se la devuelvo, o me da la mitad y se la devuelvo.
1: No pidió, pero aquí Luciana nos dice que sí que, que el señor pidieron? El, el señor sí el señor le, sí. Le, le reconoció. ¿Cuánto le reconocería? Sí. Bueno, por ahí el 10%, por mil pesos. Ah, pero es que también tenía dólares, ¿no? La
2: carrera le, le reconoció cien mil pesos de carrera.
1: No, no supo, No, yo no sé si cien mil pesos. Uno supone que usted cuánto haría si si le entregan un millón de pesos que se le quedan... En un taxi, ¿usted cuánto le daría recompensa? Además, además, yo, a, además, hombre, porque entiendo que él llevaba dólares ahí, ¿no? Sí,
2: por eso.
1: Entonces, ¿usted Laurencio, cuánto le daría? 150 mil. ¿Y Entonces, Aliezer?
4: Yo le daría 100 mil pesos. Y el pago de la carrera.
1: Y el pago de la carrera, sí, exactamente. Y sí, contaría sí. la historia y toda esa cuestión de lo sí, honrado claro que es. Que sí. ¿Ah?
4: Alfonso, ¿Ah? siguiendo con Florida Blanca, siguiendo sí. con Florida Blanca, están ofreciendo toma de pruebas en Florida Blanca, hoy martes, que la gente busca dónde le hagan las pruebas. fue pues Florida Blanca está anunciando pruebas para el COVID-19 en el centro comercial La Florida, en el parque principal de Florida Blanca, eh, entre las 7 y 30 de la mañana y las 12 del mediodía. O sea, eh, ya pueden eh, comenzar a preparar su salida de casa para que vayan a estos lugares si necesitan las pruebas del COVID-19. Centro Comercial La Florida y Parque Principal de Florida Blanca toma de pruebas hoy martes 18 de enero, Alfonso.
11: Eh,
1: ¿Y qué horario tiene? Siete y 30 de la mañana hasta las 12. Ah, qué bueno. Eh, ¿nos, nos, nos, ¿Nos recuerda y nos repite la dirección?
4: Sí, señor, en el Centro Comercial La Florida Ajá. y en el Parque Principal de Florida Blanca, Alfonso.
1: Muy bien, eh, son las seis de la mañana, veintiséis minutos, seis y veintiséis. Alfonso. Bueno, sí, cuéntenos.
2: Es que las conclusiones del Consejo de Seguridad de, de Seguridad que ayer el gobernador de Santander presidió con alcaldes para analizar la situación que se está viviendo particularmente en el área metropolitana de inseguridad, de robo, de asalto y todo esto que tiene que ver con los hechos violentos la muerte de esta señora también, todo eso porque eso es lo que ha dado opinión mundial muertes, hechos violentos en la Ciudad Bonita y su área metropolitana sí. pues yo creo que escuchemos al gobernador sobre esas conclusiones que son muy importantes además piden el incremento de la fuerza pública para el departamento y en algunos municipios la asistencia militar, Alfonso Primero,
3: seguir combatiendo el delito, la delincuencia organizada, esas bandas de microtráfico que se tiene en algunos barrios, algunas comunas, en esa disputa de ese negocio ilegal. Y segundo, de seguir avanzando frente a la reducción de los delitos, frente a los hurtos, a, a los ciudadanos, y algunas situaciones que eh, ponen eh, intranquila a la ciudadanía. Por eso hoy, dentro del análisis de esos buenos resultados que se han venido dando contundentes contra la delincuencia, hay una gran preocupación, sobre todo de ese hacinamiento que se tiene eh, en las estaciones de policía, donde en el área metropolitana supera el 736% de esa capacidad, donde actualmente se tiene normalmente una capacidad para 87 eh, privados de la libertad hoy superan eh, ese 700 cerca de 727 personas privadas de la libertad, o sea, superando en un 600, en 640 personas esa capacidad. Por eso hoy hacemos un llamado al director del IMPEC para que nos ayude a liberar estas estaciones de policía trasladando a las personas condenadas, sindicadas y que realmente nos permitan liberar a eh, más de 120 policías que hoy están custodiando a, a estas personas que han cometido delitos y que realmente nos permitan seguir fortaleciendo el pie de fuerza en las calles y en los barrios del área metropolitana para poder seguir avanzando con esta lucha frente a la delincuencia y frente a los delitos que se tienen en algunos barrios.
1: Son las seis de la mañana, veintiocho minutos. Bueno, don Eduardo Peña, que es el director del periódico El Cañaveral, nos dice que con una millonaria inversión, el Centro Comercial Cañaveral iniciará en breve una gran transformación de su estructura, tanto en la parte de su fachada como en los interiores. El proyecto durará dos años y se hará de forma coordinada para no suspender en ningún momento el servicio. Según Marta Leider Bautista Las Brilla. Gerente del Centro Comercial se trata de la modernización más importante que se haya hecho del Centro Comercial en sus casi 40 años de existencia. El proyecto fue eh, presentado a la Junta Directiva y a los actuales propietarios quienes la tienen en primera opción de compra. En los próximos días se hará público su lanzamiento. A Propósito de ese Centro Comercial Cañaveral fue inaugurado en 1981. Eh, yo lo recuerdo porque yo fui el maestro de ceremonia y eh, vino a inaugurarlo nada más ni nada menos que Iván Duque Escobar, el padre de Iván Duque Márquez eh, y estaba ahí don Luis Enrique Figueroa, recuerdo que él, eh, el que el, eh, en ese momento jefe de Relaciones Públicas de la Gobernación de Santander y estaba el doctor Alfonso Gómez Gómez. ¿Recuerda usted quién era el alcalde, el alcalde don Eliezer? ¿Usted ya está en 1981 aquí en Bucaramanga o no?
4: Recién llegado, Alfonso. Recién desempacado en Bucaramanga.
1: Mm, muy bien. El alcalde... Pero, ah, se me olvidó el nombre del alcalde, el alcalde, pero el alcalde de Bucaramanga era... Bueno, eh, ¿De ver, Bucaramanga o de Florida Blanca? No, de Bucaramanga. El alcalde de Bucaramanga, recuerdo uh -huh. porque él estuvo allá, eh, era el yerno de Nepomuceno Cartagena. Es que ahora se me olvida el nombre, a ver si algún oyente nos recuerda el nombre. Eh, Arisa Moreno.
2: Fernando Arisa Moreno.
1: El doctor Arisa Moreno era el.
2: Fernando Arisa Moreno.
1: Fernando ¿sí Arisa Moreno.
2: Abogado, si no estoy mal. Y estaba
1: ¿sí? estaban Armando Puyana. Cuando inauguraron en el 1981 en el Centro Comercial Cañaveral, eh, resulta que los parqueaderos eran ahí en la superficie, no había, no había sótanos ni nada de eso. Entonces yo le pregunté a don Armando, oiga, ¿y aquí usted por qué no le hizo sótanos? Al, al edificio, al Centro Comercial, dijo por una sencilla razón, dijo yo me conozco la idiosincrasia de los Santanderianos, muy perezoso, quieren llevar al carro hasta, hasta el almacén. Entonces, si yo construyo eh, los parqueaderos aparte, la gente le pone problemas. La gente quiere entrar, bajarse del carro y entrar, llevar el carro hasta allá. Entonces, por eso lo hice así, dijo don Armando Puyana. Sí. Después sí le metieron, le metieron, creo que, no sé, yo no he ido hace mucho tiempo al centro comercial Cañar, pero entiendo que hay sótano, ¿no? Hay parqueaderos, Sí, y no se hay.
4: mantiene, Alfonso. Es uno de los centros comerciales que se mantiene vigente, que a pesar de los años de que han llegado dos competidores más a los lados, sí, ¿sí? el centro comercial La Florida y el otro centro comercial se Caracolí. mantiene, el Caracolí se mantiene. Eh, ha tenido algunas etapas de dificultad, pero los administradores han logrado darle el impulso y es motivo de visita para irse a comer un helado, para vitrinear, para ir de compras y se mantiene el centro comercial Cañaveral. No lo sucedido en centros comerciales de Bucaramanga como el el Omnicentro, ¿recuerda, Alfonso?
1: Sí, claro. La construcción
4: de Omnicentro que se convirtió luego en oficinas y ahora, pues, lamentablemente... Está
1: abandonado. Eh,
4: con un, está abandonado casi el centro comercial de la ciudad de Bucaramanga, este de Omnicentro. Y entonces, este sí, este de Florida, Cañaveral, sigue con vida y estas remodelaciones, pues, seguramente le darán una muy larga existencia en la parte comercial.
1: Y yo le preguntaba a don Armando, ¿y cómo se siente... Bueno, mientras empezaba el acto, yo le preguntaba a don Armando, le dije, don Armando, ¿y cómo me siente haber construido el centro comercial acá? Dijo, me siento muy bien, porque todos me decían que no cometiera la locura de construir un centro comercial en esta zona, porque aquí no venía nadie, ni siquiera los, eh, los que vienen a pedir limosna, me decía, Nadie me dijo que estaba de acuerdo, nadie. Inclusive mi señora me dijo, no, don Armando. Y usted que les contestaba, don Armando, dijo, mire... Les cuento, en unos años, esta zona de Florida Blanca, Cañaveral, va a tener más gente en los centros comerciales que en cabecera. Eh, y, oiga, visionario el viejo, ¿no? Visionario. Claro. Visionario, ¿no? Y mire cómo está. Es impresionante la actividad comercial en el centro comercial Cañaveral, ¿no? Y, y es la verdad,
4: Alfonso, sí. eso que le dijo de que habría más movimiento ahí que en cabecera, es la verdad. Claro. Es que Hoy día los centros comerciales de Cañaveral se mueven más que los centros uh, de cabecera.
1: Es una minita, es una minita. Y los
2: de Florida Blanca, Por eso. en el
1: anillo vial. No, no, es, es una minita, ¿ya? Sí, señor. Yo eso mismo le, le dije a don Pedro Gómez hace como unos 10 años cuando vino, el de, el de que construyó unicentro, él quería construir unicentro acá. No, el Centro Comercial Santa Fe lo quería constru construir aquí en el anillo vial. Y cuando eso, pues no había nada, por ahí, yo ya hace más de 10 años, 12 años, yo le pregunté, oiga, do, don Pedro, usted es una zona como muy despoblada y además uno para ir a, a esos lugares tiene que llevar carro, eh, ¿sí? Oiga, yo le dije, a mí me parece como difícil el asunto y creo que esos centros esos eh, almacenes grandes de cadena al costo, eh, Price Mar ahora, eh, macro, viven llenos ¿no? viven llenos ¿sí? ¿qué días fuimos con un amigo suyo don, don Laurencio al costo, era le voy a dar el dato, era un martes por la tarde 4 de la tarde eh, no había ninguna actividad social ni nada, estaba lleno ojo, lleno, lleno el, el, el almacén al costo o sea que venden y para llegar allá hay que tener carro, no sé si en bus se puede ir, pero hay que tener carro o moto. Difícil. Por eso, y le cuento... Y tiempo,
2: y buena, buen centavito, porque allá el whisky siempre es carito también y todo lo demás, porque <risa> de, eso sí, le tienen de todas las pero, marcas y de todos los sabores en la producción nacional e internacional. oiga En esa el... área se consigue de todo, oiga y también el... se puede ir y... Y recuerda lo que conseguí allá en los Estados Unidos. En oiga,
1: esa área hay de todo. Oiga, venga, una cosa. El, el dato curioso es que llegué con su amigo que me dijo, oiga, Alfonso, como usted no estaba en Bucaramanga, camine y le, 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 le compró un whisky. Entonces nos fuimos. Y él compró otras cosas, ¿no? Sí. Es un hombre amigo suyo. Sí, señor. Eh, que el que le va muy bien. Y entonces resulta sí. de que cuando él fue a pagar, eh, espichó un botoncito, espichó el botoncito y ganó. No le ah, tocó. <ríe> Oiga. O
2: sea que le quedó debiendo la botella. Oiga, la
1: venga, botella. no, 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 ganó. Oiga, el que tiene plata le llega plata, ¿no? Pero bueno. Sí. La plata eh, busca plata. La plata. Pero, yo, yo le dije, yo, yo es... le dije, hombre, usted sí es un berraco, usted sí atrae la plata, mire. El tipo hizo una buena, una buena compra ahí y e iba a pagar, con su tarjeta ¿Sí? y toda esa cuestión. Entonces ahí uno es un botoncito y, y lo premian. Habían premiado a la anterior persona. Hablical. Habían peleado a la anterior persona también porque eh, 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 oprimió el botón y ganó. Y este señor, ¿sí? Usted sabe que es un próspero empresario. Sí, Resulta señor. que despichó y le salió gratis el asunto. Bueno, vamos a una pausa. Son las Alfonso, seis de la Pero
2: Alfonso, similar caso ocurrió sí. recientemente. Fue una amiga que invitó a mi esposa con el médico que trabaja en la Secretaría de Salud de Bucaramanga, y cuando fue a pagar, dijo, yo si quiere le pago, dijo, pues como quiera, 300 mil pesos y pum, la luz verdecita, no debe pagar nada, imagínense, con eh, un buen regalo.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 37 minutos, estamos en Radio Melodía.
7: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web. MelodíaEnLínea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites. Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Yo sé que es lo
8: bueno.
9: Conservador, publicidad política para.
10: Atención, atención, papás y mamás. Este año Cajasán les tiene una gran noticia para comenzar el año más resaltado. ¡Sí! ¡Comenzó la feria escolar! Te esperamos en el supermercado San Puerta del Sol, donde podrás redimir tu bono escolar. Disfruta increíbles descuentos. Crédito. Muchos más beneficios hasta el 28 de febrero. Y por tu carro y tu moto no te preocupes, porque hay 127 parqueaderos disponibles.
14: Regresan las emociones al
7: Templo Sagrado del Fútbol Santanderiano. Vuelve el
12: torneo de la
7: Marte. El torneo
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, nos vamos para Estados Unidos. Ahí ya está en la cabina don Florentino Mesa con toda la información. De lo que está sucediendo en el mundo Son las 6 de la mañana, 40 minutos Florentino, ¿cómo están? Muy buenos días
9: Hola, mucho gusto Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos Rusia y Bielorrusia efectuarán ejercicios Militares conjuntos llamados Determinación Aliada 2022 Del 10 al 20 de febrero próximo Anunció el Ministerio de Defensa bielorruso inspeccionarán en dos etapas las capacidades de las fuerzas de reacción la UNICEF alertó que 9 millones de personas están en riesgo de hambre en Afganistán que se aproxima a la catástrofe humanitaria con un 98% de la población que ya sufre de falta de nutrición la policía de Israel usa el software de espionaje Pegasus para rastrear los teléfonos de ciudadanos de distinto perfil sin orden judicial reveló hoy el diario digital local Calcalist las autoridades niegan haber realizado esta práctica sin permiso previo de la justicia rescatistas continúan buscando sobrevivientes de un terremoto de magnitud 5.3 en el oeste de Afganistán que dejó al menos 26 muertos y cientos de casas dañadas, dijeron las autoridades. Organismos de socorro reportaron grandes daños en Tonga tras la masiva erupción de un volcán submarino seguido de un tsunami en este archipiélago del Pacífico donde se confirmó un muerto y varios desaparecidos por el desastre. Ante la llegada de la nueva red 5G en Estados Unidos, prevista para este 19 de enero, las principales aerolíneas estadounidenses de pasajeros y de advierten de grandes interrupciones en el sistema de transporte aéreo y consecuencias catastróficas ante su despliegue. Por ello pidieron al gobierno estadounidense que bloquee la transmisión de señales en un radio de dos millas alrededor de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos. El activista estadounidense Ryan LeBarón, quien reside en México, informó que en unos días acudirá a Washington para continuar con su solicitud para investigar a los gobernadores Cuauhtémoc Blanco Bravo y Cuitláhuac García, a quienes tildó de narcopolíticos. La eurodiputada popular maltesa Roberta Metzola fue elegida este martes presidenta del Parlamento Europeo, lo que la convierte en la tercera mujer en presidir esta institución en su historia. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana eh, y 42 minutos. Un hecho singular en la capital santanderiana donde... El técnico de la Selección Colombia hace muchos años, eh, Javier Álvarez, que ahora es gerente deportivo del Atlético Bucaramanga, fue interceptado por desconocidos y lo amenazaron. Le dijeron, usted no va a tener otra oportunidad porque ya llevamos tres eh, llamados y usted no tendrá un cuarto llamado. Eh, Quién iba, eh, Javier Álvarez iba en la camioneta, del de reconocido comentarista deportivo Sergio Prada, que es el que tiene un programa extraordinario en la televisión y en las redes sociales y desde luego estuvieron en Caracol, que es Extratiempo. Así es que eh, Sergio fue testigo de este hecho, está con nosotros, le hemos pedido a Sergio que nos permita hacerle una pequeña entrevista sobre este episodio que nos parece insólito, ...en la capital santanderiana, Sergio, cuéntenos qué fue lo que ocurrió... ...y muy buenos días aquí de parte de Radio Melodía.
15: Hola Alfonso, cordial saludo para todos los oyentes de Radio Melodía. Pues la verdad, eh, terminamos el Reality fútbol Santander el día sábado... ...sobre 12 y 15 del día... ...y me ofrecía llevar al profesor Javier Álvarez... ...yo iba con mi hijo y mi hermana... ...en mi camioneta y a la altura del barrio La Aurora nos embistieron cuatro motos eh, nos bloquearon eh, recordemos que si no estoy mal esa es la 31 eh, está obstaculizada por la ciclorruta y la vía es muy angosta íbamos suave acababa de decir el profe Javier Álvarez el gerente deportivo del Bucaramanga me había dicho inaudito que esta calle le dé más prioridad a una bicicleta que a un vehículo y que tenga más espacio una bicicleta que un vehículo, cuando nos taponaron y nos dijeron que nos bajáramos del vehículo, eso fue más o menos un episodio de cinco minutos en ese momento, yo simplemente bajé la ventanilla del profesor Javier Álvarez para que lo vieran. Eh, un tipo de apariencia gorda nos dijo que nos bajáramos, los otros también nos decían que nos bajáramos. Nunca fueron groseros, nunca nos insultaron, eh, jamás sacaron un arma, pero sí el tipo tomó un celular, llamó a otra persona, le dijo, ya los tenemos interceptados, eh, pasaron tal vez tres minutos más y el tipo decidió dejarnos ir, pero antes le dijo al profesor Álvarez, ya van tres, la cuarta usted no la cuenta. Básicamente eso fue lo que sucedió, fue un momento de pánico, la verdad a mí jamás me ha pasado esto en 24 años de carrera deportiva eh, y lo más... Lo más lamentable es que iba con mi familia y nosotros veníamos de la manera más desprevenida del mundo cuando nos encontramos con ese hecho tan bochordoso.
1: Muy bien, eh, Sergio, eh, luego de, del sur. Ellos ¿no? se
15: identificaron que eran de la barra, ¿no? De la barra. Somos de la barra y, y ya estamos cansados, mamados, dijeron, de todo lo que viene pasando.
1: Muy bien. Eh, cuando ya se restablecieron del susto y continuaron su recorrido, usted le preguntó al técnico Álvarez eh, ¿qué, qué le estaban reclamando, por qué le, lo han hecho en tres oportunidades, qué era, qué es lo que le piden o le exigen.
15: Lo que pasa es que ellos han ido ya varias veces a la sede. Eh, hace poco eh, in, eh, intimidaron al vigilante de Vallovento lo mermaron, lo amordazaron, se metieron, robaron, golpearon a David Gómez, le robaron pertenencias a Rodin Quiñones, bueno, una cantidad de cosas que han sucedido constantemente. Eh, hay molestias claramente eh, con la administración Oscar Álvarez, el dueño del equipo que es un tipo indiferente ante tanta situación, pero esto no justifica que ellos tomen de esa manera medidas... ...tan salidas de tono y tan primarias... ...de violencia... ...que no llevan a ningún camino esto... ...pero lo cierto es que... ...el profe Álvarez sí me dijo... ...en 35 años... Eh, ...de fútbol... ...jamás había habido esto... Y él... ...ese momento... ...lo vivió con mucho pánico... ...en la noche hablamos... ...y me dijo que le iba a consultar a la esposa... ...que él no estaba tan seguro de continuar... ...porque la verdad las garantías en su integridad no estaban dadas en la ciudad.
1: ¿Usted cree, eh, Sergio, que ellos pensaron que usted llevaba ahí, no al señor eh, Javier Álvarez, sino al dueño del equipo atlético Bucaramanga?
15: O no, llevaba al presidente, porque hay mucha animadversión con el doctor Jaime Lías Quintero, que es el presidente del equipo hoy en día. Eh, hay molestia porque no llegaron los nombres que la gente estaba esperando. El doctor Gemelías en su momento dijo que había hablado con John Pérez, con Michael Rangel, con Freddy Pólvora Flores, con John Pérez, bueno, con Daniel Mantilla, y no llegaron estos jugadores, y pues obviamente hay molestia en cierta parte de la afición por esa situación.
1: Realmente, este, este es un hecho insólito. ¿Ustedes eh, eh, recurrieron a la policía? ¿Ya informaron a la policía?
15: No, nosotros en ese momento llamamos, porque fue cuestión de, de minutos, ¿no? Eh, mi hermana estaba llamando a la policía, nosotros no filmamos en ningún momento ni nada, y yo pienso que actuamos de la mejor manera porque uno no sabe. Eh, yo yo eh, le dije en un momento al profesor Álvarez, bajémonos, bajémonos y hablamos con ellos. Y él me dijo, no, Sergio, no nos bajemos, no nos bajemos porque aquí no sabemos qué pueda suceder, y usted sabe que son personas que de alguna manera a veces no están en su condición normal y pueden actuar de manera violenta y pueden terminar eh, cometiendo una tragedia.
1: Ahora, Sergio, uno entiende, pues, que en esta situación uno, uno lo que piensa es salvar el pellejo y, y está tan Ajá. asustado que, que uno no puede pensar en ese momento usted o su hijo, su hijo qué edad tiene.
15: 18 años.
1: ¿Su hijo o su hermana no pensaron en grabar el momento?
15: Pues la verdad, después hablamos, ¿no? Pero usted sabe que eso es como cuando lo están robando a usted. Usted no sabe cómo actuar. Sí, claro. Y a veces hay momentos en la vida donde usted se sale de contexto porque lo toman desprevenido. Veníamos de hacer un, un evento muy lindo donde estuvo el señor gobernador, donde estuvo el doctor Omar que Pedro Carrillo donde se sacaron dos jugadores para el Bucaramanga, con beca en las Unidades. Bueno, una cantidad de cosas muy bonitas que pasaron, un momento muy emotivo, porque un muchacho de esos tuvo cáncer, lo superó, hoy en día tiene la posibilidad de ser profesional. Entonces, todo eso y después nos encontramos con ese escenario, pues cada uno como sin palabras. Uh -huh. La verdad no no lo hicimos, debíamos haberlo hecho o tal vez eso hubiera provocado algo peor, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Qué puede haber sucedido cuando situaciones de estas se le salen del contexto?
1: Muy bien. Eh, una cosa, le voy a hacer esta pregunta porque eh, le digo esto. Uno a veces para tener independencia periodística, pues en el caso mío, lo menos sí. que uno quiere es que, por ejemplo, a mí me vean con el gobernador de Santander en mi carro o con el alcalde. Sí. Entonces dicen, <risa> esos tipos allá, entonces ese señor... Ese señor que va todos los días a hacer noticias en, en, en Radio Melodía y lleva al señor alcalde, ahí ¿qué que puede, que, que puede haber? ¿El hecho de que usted esté con un directivo del Atlético Bucaramanga, ¿usted cree que le roba independencia a usted? ¿Que lo, ¿Hay hay periodistas que lo ven mal?
15: Puede ser que sí, puede ser que sí, Alfonso, y me parece una pregunta muy, muy clara. Sí, puede ser que sí. Eh, lo que pasa es que en el fútbol... Alfonso, yo siento que usted en la política y en la vida, usted puede haber sido eh, amigo de Alberto Montoya Puyana, porque eso no es nada, eso no es lo que a usted de, de criticarlo. Entonces, a mí me han estigmatizado en, en algo, porque alguna vez dije que era amigo de Jaime Leas Quintero, porque lo conocí en un escenario diferente al fútbol. O sea, yo lo conocí antes de que él fuera presidente del equipo. Pero aquí lo de Javier Álvarez, ¿qué hice yo? Simplemente, simplemente prestarle un servicio, eh, colaborarle, porque él no es de la ciudad, él fue muy amablemente al reality, a raíz del convenio que se ha establecido con las unidades, y yo simplemente le dije, eh, profe, si quiere, lo llevo, yo voy sobre la vía y lo llevo. Pero lo que usted dice es cierto, yo eh, conocí al doctor Jaime Lías en un escenario diferente al fútbol hace un par de años, y eso me ha generado a mí un estigma hoy en día que la gente está molesta en algún sector de la afición porque, pues, lo conozco antes del fútbol. Eso es cierto, Alfonso, lo que usted dice es muy cierto. ¿Para qué nos vamos a poder a tapar el sol con las manos?
1: Seguramente mis compañeros, eh, Eliezer, que está en la ciudad de Medellín, intervienen en este programa, eh, que, que quieren hacerle preguntas a usted. Como usted es un hombre de radio, me... me... Espera un momentico, vamos a pasar un comercial y regresamos.
15: Perfecto. Ah, Perfecto, bueno. para eso estamos. Perfecto. No
1: estamos hablando con Sergio Prada. Son las seis y cincuenta y Bueno, eh, hay muchos oyentes aquí que están sintonizados. Rubiel nos dice, yo los escucho aquí desde cerca Barranca Bermeja. Me le envía un saludo para el mejor comentarista deportivo eh, Sergito Prada. Muy bien. Y hay otros comentarios. Eh, a ver, Elías, ¿usted tiene pregunta para Sergio? Elíaser, Vamos a ver. sé que Se interrumpió la comunicación con Eliezer. El eh, ¿Laurencio? ¿Laurencio? ¿Qué pasó? ¿Se, se, se... ¿Tenemos comunicación con ellos, Anulfo, sí? Claro. ¿Aló? ¿Eliezer? Estaba en la ciudad... ¿Eliécer? Eh,
2: Alfonso, ¿tú quería? Sí.
1: Eliezer, ¿tiene usted Alfonso, alguna...? Sí. sí. A ver, ahora sí ya tenemos comunicación con usted, Eliezer. Ahí está Sergio sí. Prada.
4: Sí, señor. Primero saludar a Sergio. Eh, eh, muy especialmente en esta mañana del día martes, eh, esa misma inquietud que tienen los aficionados y que se, se manifiesta a través de actos eh, vandálicos, de irrespeto, de abuso, no es no es el sentimiento que tiene también la gran afición y que tiene la parte periodística, que llevamos más de 60 años esperando una, un triunfo del equipo y que las cosas no se dan y que seguimos en el mismo cuento de armar un equipo, de desarmarlo al poco tiempo, eh, pues no estoy aplaudiendo que estas cosas sucedan Pero no es el mismo sentimiento que tiene el aficionado Que tiene el periodista de Bucaramanga, Sergio
15: Sí, completamente, Eliezer, tiene toda la razón Con los muy buenos días, me alegra saludarlo eh, Tiene usted toda la razón Son 73 años de existencia Donde este equipo no ha ganado absolutamente nada Donde llegan directivos indiferentes Directivos que solamente piensan en el dinero directivos que solamente piensan en su pecunio particular y obviamente hay una molestia, ya hay un sentimiento marcado por parte del hincha, porque pues el hincha necesita de triunfos, y este señor Oscar Álvarez ha sido un hombre, la verdad, apático a muchas situaciones del equipo, eh, nosotros lo hemos criticado fuertemente, yo desde mi escenario lo he criticado fuertemente extra tiempo, nuestra marca con Javier, con Fabián con todos, pero la verdad él es completamente inmune a todo tipo de críticas, a él le vale cinco, lo que digan los periodistas lo que piense la gente y él hace lo que él considera y me parece que está muy equivocado
1: Muy bien, a ver don Laurencio Sergio, Sergio las... sí.
15: pero
2: pero esto hace parte de la inseguridad que vive Bucaramanga, porque usted es libre de llevar en su carro a quien quiera. Alguien lo tenía que estar siguiendo porque ¿cómo van a saber mm. qué va en su camioneta el director? Esto es parte de la inseguridad que ahora va to está
15: tocando hasta el deporte. O sea, la situación es muy compleja. Sí, la verdad, sí. La verdad, sí. Y siento que le hicieron inteligencia al tema porque si no de, de, de qué otra manera me siguieron hasta ese lado y nos interceptaron y todo estilo película la verdad yo siento que, que había algo de inteligencia en el tema después nos enteramos que, que al parecer venían era por el presidente del equipo eh, un colega me dice que hace poco alguien lo llamó y dijo que le iba a prender candela al presidente en su camioneta me dijo un colega al cual le perdono el nombre me parece terrible esto o sea que lleguemos a estos escenarios tan lamentables esto me parece terrible yo no sé dónde vamos a terminar Alfons, sí, no sé. porque de todas Alfons, maneras Sergio, la, el, el su familia ser.
2: corrieron riesgos de todas maneras porque qué tal como usted lo dijo al comienzo qué tal que estos desadaptados sociales hagan algo, le partan los virus al vehículo y salgan heridos
15: mm, bueno es un, tema, eh, es un
2: tema muy complejo la verdad
4: Sergio, eh, eh, se tiene se tiene confirmado que es una barra, que es un grupo, que son las barras. ¿No se tiene así esa cierta la claridad de quién eh, está operando bajo estas circunstancias, eh, atacando, como usted ha indicado, por ejemplo, con robos, con saqueos, con vandalismo en la sede social y ahora con este hecho que le sucede a ustedes?
15: Pues ya están investigando, ¿no? Ya hay un material... Eh, en las cámaras de Barlovento, ahí se identificaron con nosotros que eran de la barra, llevaban escudos. Eh, todo indica que es la barra del equipo, la barra eh, más fuerte del equipo. Yo no voy a dar nombres porque no tengo la certeza, pero sí son supuestos eh, hinchas del equipo. Pero yo sí me pregunto: ¿un hincha hace una cosa de esas? Independiente de todo lo que sucede en el equipo y en el entorno, me parece que no. Mire, ayer ayer pasó algo curioso en Medellín, algo curioso, es que esto ya ha tomado mucho vuelo. Colocaron en uno de los sectores de Llano Grande y en la autopista Medellín-Bogotá necesitamos un nuevo arquero. ¿Cuándo lo van a anunciar? La gente de Nacional exigiéndole a los directivos de Nacional, que al de ir Quintana se tiene que ir del equipo. O sea, ellos ya quitan y ponen. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Va a llegar el momento donde la gente no va a poder ir al, al estadio. Y alguien me decía algo muy cierto. Va a llegar el momento donde los jugadores... Un exjugador, me lo dijo ayer. Me dijo, va a llegar el momento, Sergio, donde los jugadores no van a querer venir a Bucaramanga y los técnicos van a pensarlo para venir porque la situación se vuelve insostenible
7: Claro
4: bueno. que Sergio
15: es diferente a que la hinchada
4: reclame el cambio de un jugador a través de una valla a que un hincha lo reclame a través de
15: un acto de vandalismo sí, pero me parece que no es el no es, o sea, hay un comité ejecutivo en una institución tan grande como nacional como para que el hincha exija de esa manera a un hombre que Sí, puede ser que le salgan las cosas bien o mal, pero es, es lo determinante el hecho que ellos ya quitan y ponen el IESER. Yo entiendo que son uh -huh. dos, dos cosas diferentes, pero lo preocupante es eso, porque mañana pasado se le meten y rompen en un comité ejecutivo y ustedes tienen que hacer lo que nosotros digamos. Y me parece que ahí están equivocados.
1: Eh, Sergio, muchas sí, gracias, bien. muy amable, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía. Gracias por estas declaraciones.
15: Un abrazo para todos. Un saludo cordial para todos.
1: Muy bien, gran Sergio Prada, comentarista deportivo, que estuvo aquí relatando este episodio supremamente insólito que ha ocurrido en la ciudad de Bucaramanga. Hasta que no ocurra una tragedia, yo creo que las autoridades no van a, a tomar eh, las riendas de este asunto, estos episodios que están viviendo, como dice Sergio, no solamente en Bucaramanga, sino en Medellín. Son las 7 de la mañana, dos minutos. Ya son las 7 de la mañana, 4 minutos, mucha gente aquí opinando de diferentes temas en, en Radio Melodía. Gracias por la sintonía, como, a ver, don Pedro Gómez, eh, veedor de Cuesta, dice el día que saquen las oficinas de la Alcaldía del Centro Comercial La Cuesta en Cuesta. creo que estará muy desocupado, grave. Eh, Gustavo Pinilla Gómez no era, eh, el alcalde de Bucaramanga era Eduardo Remolina Ordóñez. Eh, Jairo Gómez Muñoz. En Colombia matan gente todos los días y en los medios solo hablan del señor eh, Leal. Bueno, eh, Álvaro Rojas reportando sintonía desde Florida Blanca. Diego, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. ¿Qué más? Alfonso, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cuál por es la con mucho con mucho frío por aquí por los
16: Estados Unidos?
1: ¿Allá en Orlando está haciendo frío? Está en este momento está
16: en 4 grados centígrados Orlando. Cuatro grados centígrados. Sí, señor. Uno de los días más fríos de, de, de los últimos años. Eh, hemos tenido días incluso en cero. Eh, hace uno o dos años, creo que el año pasado también a final de octubre tuvimos un día muy frío, pero se viene una semana con mucho frío aquí en el área de, de Central Florida. ¿Y, y,
1: ¿Y eso cuánto tiempo dura ese, ese
16: pequeño pues aquí el, el, el invierno como todas las estaciones dura tres meses, durante el invierno hay días en los que hace mucho frío eh, semanas seguidas o más o menos cuatro o cinco días en los que hace mucho frío y luego vuelve y se recupera el clima, pero por ahora tenemos una semana de frío, una semana que va a ser difícil para la gente que trabaja en la calle no para la gente en general porque en todas las casas hay calefacción y en las oficinas hay calefacción y y en los carros usted va con su, con su temperatura controlada, pero para la gente que trabaja en la calle eh, es complicado, para la gente que hace construcción, eh, para los jardineros, para ese tipo de personas es un poco más difícil esta semana.
1: Y Miami también, ¿no? ¿O no?
16: En Miami creo que también está haciendo frío eh, en estos días, pero no creo que haya bajado tanto como aquí en Orlando. Uh -huh. eh, recuerde que hace una semana en, en Atlanta cayó nieve, ¿no? Sí, claro. Sí, que sí. no es una ciudad que esté acostumbrada a recibir el, el invierno de esta forma. Ah, muy bien. ¿Y cuál es el tema de hoy, Diego? Bueno, Alfonso, mire, hoy le vengo a tocar algunas fibras sentimentales y algunos recuerdos al, a muchos de los compañeros y, por supuesto, a muchos de los oyentes. Hoy estamos celebrando eh, el cumpleaños de un cantante que para muchos de nosotros es importante y para muchos de nosotros significó y significa un buen recuerdo y un buen momento siempre que lo escuchamos. Hoy está celebrando 77 años de vida José Luis Perales Morillas, el cantante español. Es famoso como, como cantante y es una, un ícono eh, de las baladas eh, en nuestro idioma, pero es mucho más importante como compositor su, su arranque en la música fue vendiendo las canciones básicamente porque se, se avergonzaba de cantar seguramente si todo hubiera salido como, como era la lógica, habría sido electricista estudió para ser electricista pero eh, afortunadamente para la música y para los románticos eh, nunca dejó de escribir canciones tiene 510 canciones registradas tiene 55 millones de discos vendidos y ha ganado más de 100 discos de oro y de platino no es, un cantante, eh, no es un cantante y un compositor común y corriente Es uno de los grandes de la música en español Algunos de los cantantes que han interpretado sus canciones Fórmula 5, Basilio, Janet, Paloma San Basilio, Miguel Bosé Julio Iglesias, Rafael, Vicente Fernández, Mar Anthony, y aquí le podría mencionar 10 o 20 cantantes más que han en algún momento eh, intentado cantar alguna de las canciones de José Luis Perales. Tiene dos canciones muy, muy importantes y que tienen historia. La primera es ¿Por qué te vas? Que le compuso a Janet eh, a Janet la española el, el cuando la compuso la, la compuso pensando en que la interpretara una mujer nunca pensó en cantarla a él siempre fue una canción para otra persona solamente esta canción ha vendido más de 6 millones eh, vendió más de 6 millones de copias es, fue éxito en Japón en Alemania en el Reino Unido en toda Europa Central fue un fenómeno esta canción de José Luis Perales y es su principal éxito como compositor como intérprete la canción y cómo es él. Y cómo es él que él mismo ha dado dos versiones diferentes de la canción. Una primera versión es que la compuso para eh, Julio Iglesias pensando en que se acababa de separar de Isabel Presley. Eh, la disquera y el artista se negaron a cantarla por lo que podía significar para Julio Iglesias interpretar una canción como esas. Esa fue una primera historia de la canción. Luego, en otra entrevista, él mismo confesó que la canción la compuso como un padre que escribe para su hija. Entonces, siempre quedarán esas dos historias de esta canción y cómo es él, que es una de las canciones más lindas de la música en español y que describe ese terrible momento en el que se le pregunta, seguramente todos le hemos escuchado a su amada, porque apareció otra persona. Eh, José Luis Perales tiene 30 álbumes en su trayectoria musical y tiene algunas canciones, como le decía, muy, muy famosas y como es él, que canten los niños, fue otro éxito mundial. Eh, quiero ser agua fresca y quisiera decir tu nombre. José Luis Perales actualmente en Spotify tiene más de 3 millones de reproducciones mensuales. Es uno de los cantantes... ...en español, más cantados en la plataforma musical. Lo último que ha hecho José Luis Perales... ...es que ha escrito, en los últimos años... ...ha escrito tres novelas. La primera en el 2015, se llamó La Melodía del Tiempo. La segunda en el 2017, se llamó La Hija del Alfarero. Y al otro lado del mundo fue la última en el 2020. Tuvo que aplazar su retiro. Y iba a hacer una gira mundial anunciando eh, su retiro... ...y tuvo que aplazarlo por la pandemia... Y hoy está celebrando 77 años de vida José Luis Perales Morillas.
1: Le tengo una anécdota eh, sobre José Luis Perales. A ver, cuénteme. El año 1989 eh, resulta de que pues, eh, la persona que iba de Caracol Radio a, transmitir, a ser parte del equipo de, del reinado allá, pues se enfermó entonces me, me enviaron a mí, yo fui allá aproveché para, para hacer la transmisión también simultáneamente con Radio Reloj y me fui con Julio Moreno Julio Moreno ahora está en Estados Unidos un periodista de acá, de, de Colombia, ahora está en Nueva York ¿usted lo conoce o no? Julio Moreno, yo creo que ¿usted lo conoció Eliezer, ¿a Julio Moreno, Tal vez don Eliezer
4: Claro que sí, Julio, ese, no sé si era de origen Llanero, creo que es de Llanero, Llanero. Que
1: trabajó en Ocaña. Trabajó en Ocaña, Ocaña, entonces nos fuimos, nos fuimos los dos. Ahora está en Nueva York, allá me lo encontré en Nueva York. Sí. Eh, bien, eh, resulta de que...
4: Antes de que siga Alfonso Puebla, la reina de Santander ese año.
1: Eh, a ver, digo, 1989 era... Era, era... No recuerdo, en el 1987 fue Patricia Arevalo. 1987, pero en 1989 no recuerdo quién era. Y en 1981 era eh, la hija de Yaniot, Ángela de Patricia Yaniot. No, pero en que mil... pensé
4: que era el mismo, en ¿eh? el reinado de la Patricia,
1: yo estuve también en Cartagena. No, no, eso fue en el 87, pero yo estuve en el 89. En todo caso, resulta que Gabriel Rumba Romero estaba allá y José Luis Perales estaba allá. Entonces estábamos tras de una entrevista con José Luis Perales, eso no, eso, pues él le dio entrevistas, a, obviamente a Pase la Tarde, a 6 AM, 9 AM Caracol y a todo el área RCN, pero, y a La Negra Candela. Pero entonces nosotros queríamos una entrevista aquí para Radio Reloj, aprovechando el momento. Entonces él nos dijo, vea, yo estoy muy nervioso porque voy a cantar un, un tema que le va a agradar a mucho, era... ¿Y cómo es él? En todo caso, eh, luego de la presentación nos fuimos para el... Imagínate, estamos en el Hotel Hilton. Eh, y Julio Moreno dijo, oiga, ¿por qué no nos tomamos una cerve dos cervecitas mientras lo esperamos? Ya habíamos entrevistado a Gabriel Rumba Romero y pedimos la cerveza. Oiga, nos cuando fuimos a pagar, prácticamente nos fueron los viáticos, hermano. <risa> <risa> no, Bienvenidos
16: no, al Hilton dígame.
1: No, 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 no. <risa> Y ese fue un reto tacón Y no, no, no Oiga, nos dio, Alfonso, no, no nos dio este. la entrevista José Luis Perales porque el representante nos dijo No, él quedó muy nervioso Emocionado, lloró en el escenario En 1989 Cantando y cómo es él y, y él, lloró.
16: él es un cantante. Él es un cantante que sufría de pánico escénico. Exacto. Le, le costaba mucho trabajo cantar.
1: Exacto. Y por entonces, eso no
16: quería cantar. Por eso quería ser únicamente escritor de canciones.
1: Por eso. Y entonces y, cuando, 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 cuando bajó bajó fue el representante y dijo no 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 él está muy nervioso está, eso lloró allá en la can, eh, cantando y cómo es él y, y no no dio la entrevista no dio la entrevista pero sí yo es, le, debo,
16: le debo confesar que de, eh, es uno de los primeros LPS que tuve en, en en mis manos, en mi vida cuando estaba en Colombia, eh, yo creo que lo, lo escucho como desde los ocho años, por lo menos a José Luis Perales. Uh -huh. Y tuve, tuve muchos LPs de él, de, de José Luis Perales allá en, en Colombia. Y ahorita actualmente todavía tengo, conservo algunos de los discos porque me gusta mucho como,
1: como interpreta y me gusta mucho su música. Ah, muy bien. Bueno, anécdota de José Luis Perales, que con esas canciones, y él tiene buena voz al fin y al cabo, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Tiene su estilo. Me da la tiene su estilo
16: muy particular, ¿no? Porque es que recuerde que él, está, está, él empezó a cantar o viene de una, de una escuela de la balada española en la que usted ha tenido cantantes como Rafael o como Julio Iglesias o antes Nino Bravo que, que tenían la voz y José Luis Perales pues no es un intérprete que tenga ese tipo de rangos vocales, es, un, es una es más bien un intérprete como lo, lo dije ahorita, es un tipo que cuenta una historia y la cuenta de una forma agradable, uh -huh. una
4: forma bonita además, además Alfonso y Diego eh, Perales viene de una época en que grabar era muy complicado porque no se tenía la tecnología y las ayudas de hoy día hoy día usted con una voz sencilla logra una voz espectacular
1: sí graba, desde, graba desde la casa y envía no
4: Sí, por lo menos.
16: Gran, sí, grabas
1: promociones. Sí. Bueno. <risa> bueno, señores, nos bueno, vemos mañana. Diego, gracias, muy amable. Este muy gentil. Muy bien, una buena. Un ok, buen son las 7 y 16.
7: Deportivos Carvajal. En calzado, ropa y accesorios deportivos. La tienda número uno de Bucaramanga. Compre calidad, compre diseño, compre moda y tecnología. Compre original, compre Deportivos Carvajal. Aproveche los descuentos y las promociones de temporada. Deportivos Carvajal, cabecera La Isla Cañaveral, Centro Comercial Cacique y Outlet de la calle 36, Carrera 26 Esquina. Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies
1: Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana Mirador del Madrigal 300 de 1250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos, suba y se pare con 5 millones de pesos, suba y se pare con 5 millones de pesos, Mirador del Madrigal un nuevo proyecto de Hacienda el Madrigal, WhatsApp 300 301-643-001. 301-643-001. Comercializa Incomesa.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
14: Buenos días Alfonso, para usted para los compañeros y igualmente para todos los oyentes. El próximo 31 de enero, el Consejo Distrital de Barranca Bermeja convocó el esperado cabildo abierto previo a la discusión del plan de ordenamiento territorial. Las personas interesadas en intervenir durante el cabildo deberán inscribirse a través del correo electrónico secretario arroba consejo barrancabermeja .go .co hasta el próximo 28 de enero. Deberán suministrar nombre completo, número de identificación y teléfono de contacto. Por otra parte, este 24 de enero, los docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas retornarán clases presenciales. Así lo dio a conocer el Ministerio de Educación Nacional a través de la Directiva 08 del 29 de diciembre del 2021, en donde se establece que todos los niños, niñas y adolescentes deberán retornar a sus aulas de clase de manera presencial en este inicio de nuevo año escolar. Noticias con las que amanece el distrito. Continúan compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las siete de la mañana, 18 minutos. Nos eh, llama don Jorge Abel Flores desde, creo que está desde la provincia de Vélez, que nos tiene un mensaje, nos está escuchando a esta hora y quiere informar lo siguiente. A ver, don Jorge Abel, lo escuchamos.
17: Alfonso, buenos días para la Potente Radio Melodía. Le informo aquí desde la provincia de Vélez, desde la olla del Río Suárez, visitando los paneleros de la olla del Río Suárez, puerta a puerta y siempre llevando el mensaje del senador Mario Alberto Castaño, que va a hacer la pela por los paneleros de la olla Río Suárez, muchas necesidades en las vías, y siempre acá con el ingeniero César, recibiendo inquietudes de la comunidad, y mucha, mucha carretera, los, los, los vehículos se les dañan las hojas de los, de los muelles, que llaman del, del carro, y se quejan de que le arreglemos las vías. Un abrazo aquí de la provincia de Vélez, desde el municipio de Huepza de la Olla del Río Suárez, de los paneles de la Olla del Río Suárez. Eh, los invito a que me sigan ayudando para cambiar la diferencia, para cambiar la manera de hacer política en Santander, visitando a las comunidades. Y los invito a votar por el senador Mario Alberto Castaño. Matamos la L, la L y el número 9. Y por el ingeniero César, marcamos la L y el número eh, 102. Un abrazo y que Dios los bendiga. Y por allá estaremos el jueves en Bucaramanga. Seguimos recorriendo el departamento de Santander de la mano de Dios para seguir para darle un estartazo al desempleo y para un estartazo al liberalismo de Santander. Un abrazo y muchas
1: gracias. Estartazo. Bueno, 7 20 minutos. Noticias a esta hora, en el ISR.
4: Don Alfonso, eh, siguiendo con el tema político, ayer en eh, un medio nacional, Oscar Iván Zuluaga, eh, habló de sus futuros acercamientos eh, y eh, indicó que no descarta la posibilidad de... ...de acercarse al ingeniero Rodolfo Hernández... ...candidato a la presidencia de la República... ...por eh, el departamento de Santander. Dice Zuluaga que, eh, que no hay acercamientos todavía... ...pero que no obstante aseguro, asegura que está abierto a dialogar... ...con el exalcalde de Bucaramanga. Dice Oscar Iván Zuluaga... ...lo estamos haciendo en este momento avanzando con la candidatura pero siempre abiertos para hablar con todos, no solo con Rodolfo Hernández, y eh, indicando pues su nombre, ratifica la intención que tiene esta vertiente política y este candidato de acercarse a Rodolfo Hernández, el candidato a la
1: presidencia de la República. Muy bien, eh, Oscar Villamizar, un saludo para Oscar Villamizar que nos escucha a esta hora, y nos dice, cada día aumenta el número de mascotas abandonadas en Bucaramanga. Sabemos que tener una mascota es una responsabilidad. Por eso hemos presentado un proyecto de ley, eh, Mascota Mi Familia. Buscamos el bienestar, mejorar las condiciones de vida de nuestros animales, de la compañía y nos dice que el proyecto indica cómo reglamentar las CPS para las mascotas. Muy bien, doctor Oscar Villamizar, lo escuchamos, don Laurencio.
2: Alfonso, en materia política, hay que decir que Luis Eduardo Díaz Mateo y Alfredo Marín Lozano inauguraron varias sedes políticas en sectores del área metropolitana. Gustavo Moreno Hurtado es un dirigente del puerto Petrolero. Dice que está trabajando con Daniel Alexander Ramírez, que sería candidato a la Cámara. Es decir, estos son antiguos liberales que ahora tienen otro proyecto político. Pero también hay una cosa bien interesante, Jaime Durán Barrera está trabajando con sectores liberales, con Álvaro Rueda, que dice es su candidato a la Cámara. Y por el otro lado, el aspirante nuevamente al Senado, el doctor Miguel Ángel Pinto, viene impulsando el nombre de Diego Fran
1: Arisa, Oiga. que es el hijo
2: del caballista sí. más grande que tiene Vélez, don Diego Arisa. El,
1: Señor... Eh, una cosa, ¿cómo va la candidatura de su amigo Néstor Díaz Saavedra. Él, él todavía ya iba can... para allá, iba él... donde
2: Diego Ariza, que es uno de los grandes caballistas, sí. pero don Néstor Díaz Saavedra es otro caballista bien conocido en la provincia de Vélez, viene trabajando con el padre Mario Cárdenas. La preocupación es por qué un sector que usted acaba de mencionar no lo apoyan para la para el Senado, en virtud que ahí tienen la posibilidad los santander. Es decir, ¿el
1: padre Mario Cárdenas tiene fórmula con Néstor Díaz?
2: No, no, no. Él dice que va a apoyar a un santanderiano. ¿Quién, que quién? Está, el padre Mario Cárdenas. ¿Pero la cuál sí santandereano? Pero...
1: Un momentico, ¿cuál Santandería no apoya a Mario Cárdenas?
2: Por eso, él ha dicho que va a hablar con Néstor Díaz Saavedra ah, para ya. ver si logran apoyarlo, pero recuerde que ahí está en esa lista también la señora eh, Liliana Botero de Cote, que ella es la tercera en votos en la lista del Centro Democrático. Y entiendo que doña, la señora Liliana de alguna manera está trabajando con Néstor Díaz Saavedra, pero hay falta también el padre Mario Cárdenas, Martín Gutiérrez, Leonor Patricia Celis, no sé con quiénes estarán. Oscar Hernández, ¿a quién le irá a trabajar al Senado? Porque recordemos que es obligación que los integrantes de lista, por ejemplo, en el Centro Democrático, voten por un Senado del Centro Democrático. Igual pasa con Luz, Dan, Luz Dana Leal. Ella no sabemos a quién le irán a apoyar al Senado, pero ahí está para el Senado una santa. Yo pienso, yo que hoy se está que, recuperando.
1: Yo pienso que Luz Dana Leal va a apoyar a, a. ¿Será que apoya a Ida América Millares?
2: En política por región debía hacer eso, porque ella es eh, santandereana, a la América es de puente nacional. Uh -huh. Pero mire que el cambio radical también está ahí con otras aspiraciones. Ciro Fernández también viene trabajando sí, claro. para continuar con su eh, credencial de representante por el partido cambio radical. Y otro nombre que hay importante ahí es Joana Chávez, que ella dice que va a recuperar la partida. La, la actividad del partido liberal viene, es otra que, cada okay. aspirante
1: es otra que tenemos cada aspirante que, sí.
2: viene trabajando intensamente a con, sí, a tenemos Flores.
1: bueno perfecto son las 7.25 ¿La, la de irnos don Eliezer Eliezer vamos a ver eliéser si la, para, el la, de, irnos,
4: la sí. de irnos es un es un mensaje para el doctor Arevalo que seguramente está preparando valijas para Argentina contarle que Lionel Messi sería baja para el partido Colombia-Argentina que se jugará el día eh, primero de febrero en, en Buenos Aires. Messi mm. ya eh, recibió el visto bueno de parte del de técnico Lionel Scaloni, el director técnico de Argentina, y no estará en los dos partidos siguientes porque Messi, ustedes saben, quienes siguen el fútbol, viene recuperándose del COVID. No está a punto físicamente. También su club en el fútbol internacional, en el fútbol mundial ha pedido que le permitan recuperarse así que será una baja importante para que los fanáticos del fútbol, los seguidores de, de Messi que aspiran a viajar a Argentina, a ver a la estrella del fútbol mundial, pues eh, lamentablemente no tendrán esta posibilidad, no estará Messi para el partido
2: frente a Colombia
1: Bueno, eh, la de Irnos, don Laurencio
2: Alfonso, el señor gobernador en el Consejo de Seguridad realizado ayer dijo, abro comillas, hay que estudiar cómo están los extranjeros en Santander y si alguno de ellos están cometiendo errores, ahí está Migración Colombia que también debe actuar. Esa es la decisión. Quien cometa delitos en Colombia hay que deportarlo.
1: Muy bien. Y finalmente el gran comentarista deportivo, ahora que está en WinSport y ahora hay... Caracol Radio, escribe lo siguiente, Juan Felipe Cadavid, dice, no, no jodamos, una cosa es ser hincha y otra muy distinta, ser violentos y matoneadores, nada, nada justifica un acto de violencia, nada, dice don Juan Felipe Cadavid a raíz de la, eh, de la situación que nos ha planteado don Sergio Prada. Muchas gracias, sigamos en sintonía, melodíaenlínea.com y 1080M y el próximo domingo la espectacular transmisión de los mundialistas del deporte aquí en Radio Melodía por el torneo de la Marte.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados del lunes abierto.